0: D'écouter l'épisode 124 de la référence geek au Québec, le podcast J'ai pour qui je me présente, trash talker, l'aminateur du podcast, et j'ai on me surnomme également le pape Galactus Dieu. J'ai plusieurs noms, j'apporte des faits et j'ai un fait aujourd'hui sur le Batman de oubliez mon nom. Ah ah ah, Christophe Christian non. Ouais, ouais oui, oui, de... oui, 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 je l'ai dit à oui. mais Christian Baird, mais oui, à Nolan, qui que peut-être que Kevin ne connaît pas.
1: Ok, ça m'intéresse.
0: Euh, je présente mes collègues, le pistolero du Blond, j'ai nommé Bairman. Comment ça va?
2: Oh, ça va super bien, un épisode chargé comme d'habitude, En plus, ça va, parce qu'ils sont chargés, on dirait... Ben lui, il n'est
0: pas si chargé que ça, pour Et Moi, je vous le dis, ça va ah. être un petit épisode contre oh. a l'habitude aujourd'hui. On dit
2: tout le temps ça, puis... Oh ouais, c'est ça, puis on arrive deux heures oh, plus tard, quand puis... comment ça finit. <rire> <rire>
0: euh, également, on a... Euh... Écoute, pour la saison 3, je l'appelais le « haters ». Mais là, plus ça avance la saison 4, plus je me dis on va l'appeler l'Homme Lum parce qu'il y a de l'air piqué pas mal sur ben et 10 aspects. Genevery, Robin, comment ça va? C'est le deuxième épisode, man! <rire>
2: et Il te l'a dit hier du PS, le premier épisode du soft, je présente juste Robin. Yeah.
1: À mesure et que la saison vrai, 4 man. avance, tu sais, on est deux épisodes sur 52, tu sais.
2: ah ouais, non, 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 regarde, tu sais qu'il n'y a pas de bandits là.
0: Hey, non, c'est mais attends, attends, il y a 53 semaines cette année, Peaky l'année il le ok, fait que c'est
1: blindé. C'est pas là. mieux, c'est que... Gros, genre... gros, il
0: y a jamais 53 semaines. C'est trop 52, peu importe. Ok, gros, il faut pas que tu s'attardes là-dessus. Là. Au la bout de deux semaines, ton idée est faite. Fait.
1: Ah,
0: okay, la tarte est faite. <rire> <rire> hey, avant qu'on commence ça, j'aimerais remercier plusieurs personnes, nos contributeurs, qui sont Matt, Jean, qu'on va voir tantôt, Dev Junkie qui va venir. Euh, également, Carl, qui est un très bon euh, auditeur pour vrai. Il nous passe souvent notre Discord qui est très le fun à parler fan de spawn moi ça me re... j'ai un gros respect pour lui à cause de spawn <rire> et <rire> ben oui mais c'est, c'est, c'est vrai et bob les... bob les bobs ah, les... ah, moi je... non c'est batman j'écoute okay. euh, plus du nom c'est batman mais j'ai la vérité oui puis bob <rire> et bob que vous allez voir bientôt dans les aventures de notaku qui va être très bientôt en passant Fait que a vous et yeah. euh, j'aimerais remercier fanatique boutique de Gouris micro souscribe et papers boutique de ce soir Comic Center, comics de b- livres et b- bandes dessinées. Il vous la boutique de, 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 de stock euh, de jeux vidéo et même de protection carte Pokémon et tout de suite au Québec. L'adversaire, boutique ludique et un pub. Et Urban Comics qui est l'éditeur français l'éditeur ben, fran- euh, francophone. Ben, francophone de DC. Merci euh, à oh. tout le monde. Les liens seront tous en description pour tomber sur leur site internet et les encourager. Sur ce, euh, on a un Patreon à 3$ on vous invite à vous abonner, on va avoir... Écoute, là, on commence la saison qui fait break, mais on commence, qui est mais il va y avoir du stock qui va être exclusif au Patreon, Nous, des... on parle de moi. Et en ce moment, on parle de... Bon, on parle... n'a on pas vraiment parlé encore, mais ça va promettre des sujets de, forum, qui va être un peu moins souvent, mais ils vont en avoir. Et on ne sait pas si ça va être sur Twitch, ça va être sur Facebook, ça va être sur Patreon. Euh, Patreon, c'est sûr que ça va nous donner plus d'accessibilité, parce qu'on a de droit d'auteur à respecter vu que c'est notre plateforme à nous donc euh, écoute, il n'y a rien de fait encore mais euh, puis vous allez les épisodes une semaine d'avance puis euh, ça peut être plaisant pour ceux qui veulent vraiment pas attendre à vendredi euh, Écoute-moi, donc, je peux comprendre, écoute, moi non plus je ne pas attendre à vendredi pour m'entendre ma belle voix
2: yes, je belle voix puis bon.
0: <rire> Be- belle voix puis couche, si vous n'avez pas vu couche si vous ne comprenez pas le gag du couche <rire> allez voir le, le Geek Dice d'ailleurs vous allez tout comprendre euh, donc, il y 3$, mais c'est, ça vient tout en, pour des concours à la fin, de, de fin d'année, peut-être mi-saison, ça dépend de combien il va y avoir d'une somme. Je peux vous annoncer que d'ici à la fin du mois, le premier concours pour les monks Patreon va avoir lieu et ça va être une édition de Midnight Sun mmh. sur la plateforme que vous le souhaitez. Donc, si euh, ça va se faire, euh, on n'aura pas la physique euh, dans nos mains, ça va être envoyé euh, par Amazon, dépendant de ce qu'on va faire à faire directement chez vous. Euh, donc euh, On va faire ça à la fin du mois. Donc ça va être en direct probablement du, euh, du Twitch. On va un petit Twitch. On va peut-être un Facebook Live vite fait, là, de quoi de bien relax. Là. Les trois, on va faire le truc du chapeau parce que on peut pas faire un Common Pickers également. Malgré qu'on avait fait le Comment Pickers, on avait pu mettre des, 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 des plus, mais là, on va faire la suite chapeau vu qu'on va être en live. Sur ce, aujourd'hui on parle de Génération Sega volume 1 et 2. La ministre de la Jocombe, Tintin, le cigare de du Pharaon. Jimmy Tornado, top volume 1, La Constance des qui va être le sujet de Dieu Junkie, va vous en parler tantôt, euh, Land, Glass Onion, Wavetail, The Witcher's Blood Origins, Inside Job, saison 2, Une nuit au musée, L'Ascension de Kumonra, et le plus grand jeu de l'année du Game Pass, le plus grand jeu du Game Pass que j'ai eu présentement, à ce qui paraît, la meilleure sortie euh, des One Eye on Life. Vaut-il vraiment le détour On a eu parlé beaucoup dans le temps des fêtes, nous on est en vacances. Puis sachez que l'épisode 125 va vraiment être l'épisode qui va lancer les nouveaux sujets, malgré que c'est pas mal mort ces temps-ci. Mais euh, c'est le dernier épisode de, du rattrapage. Donc, euh, on embarque ces bières et les gars, man Ah oh ouais. Section Cheers. Moi, aujourd'hui, je bois une Mons. Qui est une 7 qui est une euh... Écoute, on m'a toujours dit que c'est bière de moine.
2: bière d'abeille, oui.
0: C'est une blonde belge en été. Je vous montre ça. Mm-hmm. Donc euh... Grain, une grosse bouteille. Ça se peut que je sois un petit peu pacté à la fin de l'épisode, parce que c'est la deuxième quille que je prends à l'espace de... Ah. Deux heures. Donc euh, Mais euh, Sachez que... C'est
2: toujours bon, c'est bien lourd. Tout est ce qu'on trouve.
0: Là! Je sais qu'habituellement vous êtes habitué de voir des très beaux produits de... Les micro-brasseries. C'est pas un micro-brasserie. Pas de micro vraiment. Non, mais c'est tête. un beau produit, c'est ça. C'est vous trouvez ça en, en, en épicerie facilement. Euh, c'est en bas de 10$, une bouteille la même. Il y a 3 ou 4 sortes. Euh, il y a 4 sortes. Il y a une bleue, une noire, une brune, une jaune et une blanche. Alors, tout un, c'est toute une bière différente. Et je peux vous dire que celle-ci que j'ai dans les mains, est probablement la deuxième bière avec laquelle j'ai tombé en amour. Après la fin du monde, quand j'étais jeune.
1: Oh, wow, ok. Et Kevin, est...
0: Et Kevin est tombé en amour avec cette bière-là aussi, quand on l'a testé au Saint-Pat. C'était celle-ci. En gros, je m'en rappelle pas, on dirait. Eh hein. non, t'étais pâté. Ah, peut-être.
2: C'était la belle, <rire> ça arrache tellement.
0: C'était pas la première qu'on essayait dans la soirée oh, je viens de C'est pas
1: la soirée où on est allé bouffer. Euh... des sushis. Ouais, avec
0: avec Mr. Ouais. Boblin <rire> C'était-tu ce soirée là Ouais. Ben oui.
1: Voix, voix tu te rappelles de ce que ça goûte, le gros, même. T'étais de mais même. Mais non, mais non, non, non. non. <rire> <rire> on non, va se garder des affaires de nous autres, là, mais t'étais de même, là.
0: Oh, j'étais pas de même. J'étais. Je faisais un U.
2: <rire> à 45 degrés, mais merde le sol.
0: Tu ah. lui la belle couleur, Un beau jaune d'œuf, là.
2: Un beau jaune d'œuf, là. Ah, <rire> oh, oh, man. Que ça goûte.
0: Oh là là. Ça goûte là, ça vous le dire Tu sais, c'est des moines qui font ces bières là, tu sais. fait sais. Imaginez-vous dans une contrée lointaine, des moines qui sont là avec plein de cordes sur les mains à force de balancer les gros clochers. Ding dong, ding dong, bienvenue au monde, ding dong, ding, ding dong. Puis là, le, le moine, il est là, il s'en regarde au ciel, il fait chaud. Il se frotte le front, bébé. Je suis en Belgique. Il fait chaud, il se frotte la sueur, là, la corne, la reste en corde. Ses mains. Puis là, tu sais, il eh, n'y a pas de farine, il y a le jus de couille qui coule ses cuisses. Puis il se frotte ça, ses mains. Puis là, il, dit, ah! il se frotte les mains. Il dit va voir que j'ai préparé du houblon. Il prépare le houblon. là, tu sais, toutes ces odeurs là se ramassent dans le verre. t'es comme Ah, c'est que ça fait un beau produit. Du terroir belgique, même! Terroir belge, en réalité. Et bon!
2: Hum! Mm. Du jus de couille dans ma bière. Merci beaucoup.
0: Hum! Mm. Ça goûte non, bon. Non, pour t'es vrai, t'es non.
2: T'es
0: mince <rire> Lui, il est découragé! Non, pour vrai, ça goûte vraiment une bonne belge. C'est pas trop fort, c'est une 7%. Euh, contrairement, mettons, à des produits plus puissants, mettons, comme Fin du monde, euh, parce que... Je sais même pas si c'est une belle celle-là.
2: Je ça, mais. Ouais. Euh, c'est sûr que oui. Les bières d'abeille, dans le fond, là, j'explique rapidement c'est quoi. Vas-y. Euh, les, les bières simples belges. Après ça, t'as les dubelles qui sont les doubles. Puis t'as les tripels qui sont les triples. Les bières simples, dans le fond, c'était pour euh, les prêtres. Et les dubelles, c'était pour euh, les évêques, t'sais, les plots en hiérarchie. Puis les tripels, c'était pour les gens qui venaient visiter. Euh, dans le fond, le, le monastère. Donc c'était quand tu as un petit beau souvenir mon mon mais que tu viens de ça. <rire> <rire> Amandoué pour faire des trucs non-catholiques. Ah, euh, oh, mon dieu.
3: Hé, <rire> bonne ma ouais, Genre du jus de couille.
0: <rire> genre du jus de couille. <rire> ah, les boys, ils faisaient trop les esprits tordus, je parlais du jus de couille, moi.
2: Ah ouais, je sais ben.
0: Non, pour vrai, écoute, on, on fait des farces là. Le monde qui écoute la première ah, fois le podcast, on s'emmène. C'est quoi ces astuces tatas-là? Pour vrai, ça. non, on niaise pas. On, oh, niaise, on,
1: est,
0: on, est... on est moyen tatar. Ouais, ouais, de mais là, on aiguise les rebords, là, tu sais.
1: <rire> on a les mains pleines de cornes à force d'aiguiser les rebords aussi. Ah, c'est quoi, okay.
0: hein. non pour Non, pour vrai, écoute, c'est, 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 c'est très bon. Euh, on, est, on a un très bon produit. Puis... Euh... Man, honnêtement, c'est une très bonne bière, là. Euh, coup à coup, ouais. euh, pas si élevé. Euh, Mais toi, Behrman, en un pape, est-ce que c'est une belle que y en ce moment, hein, vu que t'es pape? Oui, oui, oui. Ouais. C'est une belle, hein? oui, oui. Ouais, ouais. Hey, euh. Behrman, qu'est-ce que tu vois? Euh, non, c'est Kevin avant. Kevin.
1: Euh... Euh, écoute. Moi, je vais avec une micro qu'on n'a pas souvent couvert de mémoire, là, en 120 quelques épisodes, là. Le Domaine Bertiome. Non, effectivement. On le pousse souvent quoi et je vais avec non. l'elfe blonde. Oh. Honnêtement, euh, ça fait Seigneur des Anneaux là, sais pas oui, euh... oui. c'est 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 là, c'est Galadriel, là, je m'excuse, clairement. La bouteille est superbe pour vrai. Euh, c'est une blonde à 5.4 d'alcool. Euh, est-ce que T'as de quoi dire sur ben, ces je gars-là Je connais ça, de la même genre... Bertrand,
2: mais je te dirais que je connais plus leur bière euh, thématique euh, d'Halloween. Tu sais, je me rappelle, je pouvais mm-hmm. souvent la, la bave de troll. Si je me trompe pas. Ils ont deux, trois bières justement qui sont vraiment comme. Qui ont une belle thématique Halloween avec des créatures et tout ça. Ça euh, fait fantastique
1: leur affaire. Tu parles de trolls, c'est des elfes, c'est tout le
2: temps. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme. Ils relèvent du domaine justement, du fantastique, du médiéval, peu importe. Euh, mais c'est, c'est pas des mauvaises guerres. Pour pourtant, moi j'ai bien aimé. Ça a juste jamais donné que j'ai remis la main là-dessus depuis quelques temps. Mais je sais qu'à l'Halloween, souvent, justement, j'aime beaucoup leur canette pour le dessin. Oh, Chris de, de Beauvarlet, ça. Attends, attends. Oh, c'est c'est ma fin,
0: ma était magnifique. Avec mon jus de
2: couille, tenez. Ben, toi, c'est beau, ça. J'en ai ah. une dans même, mais avec le clapet, c'est le dessin
1: C'est bien, ah, ça.
2: Ah oui, hein, ouais. ça vient d'Ardubeau. Je les prends jamais. J'ai, des, j'ai un beau bac en céramique de stylo il était carré. Sauf que le problème, c'est que, tu sais, mettons, quand on veut présenter nos bières, Chris, c'est opaque. Tu verras pas la couleur. Fait que c'est un peu plat à présenter. Puis là, ben justement, comme tout, c'est pas trop paix parce qu'on l'a vu un peu à quoi ça ressemblait. Mais, tu sais, il faut que tu le transites d'après. C'est juste ça l'affaire.
0: Mm. Ben, ça, pour vrai, ouais. écoute, le centre de mémoire, c'est un héritage que j'ai eu. Okay. Parce que, écoutez, ma mère, c'est allemand. Puis euh... Mon ex ah, était parti, la... quand je dis mon ex, c'est la mère à mon plus vieux. Elle était parti avec sans faire exprès. Puis je l'ai reçu en fin de semaine, dix ans plus tard. Elle
2: m'a écrit à bah, hey, c'était bah, très accès me... à toi
0: ça. J'ai dit, eh hey, ben oui! Fait
2: que là, ben elle m'a leur donné <rire> Ben je comprends, t'sais Maisain. Okay. Ah, elle est belle en caisse. Bon. Bah, semble, mais... c'est,
1: c'est traditionnel allemand là, c'est une, un vrai là. Ben de mémoire, oui, là. C'est pas euh, une ah, copie euh, Made in Thailand,
0: Écoute, c'est peut-être une copie Made in Taiwan, puis je sais
2: pas, OK? OK. okay. okay. Ah, regarde, vais, regarde toi, regarde toi, brise toi. Mais, ah, mais, mais non, a mais, a je...
1: Brise pas, brise pas le rêve, là. <rire> regarde, regarde. Oh,
0: regarde, oh, okay. regarde, regarde,
2: regarde.
0: Ils vont renverser sa bière. Il y a un saut, il y a un saut étampé en dessous. OK, ça... Oh. ça... ça un, il y a un saut, il être tapé. saut Écoute, c'est vieux. Enfin, je vois pas vraiment que c'est dessus. mais il n'y a pas genre une petite écriture en noir, mais made in China. Okay, c'est bon. Donc d'après oui, moi, c'est vrai. Moi non, d'après moi c'est
2: vrai. Moi aujourd'hui, euh, je bois la coupe de foudre euh, des grands bois. Ah, euh, okay. La cible coupe de foudre, c'est une cible qui, euh, dans le fond, sont des bières de soif et qui sont barriquées dans la foudre euh, justement de, de grands bois. Donc on va chercher des. Et des saveurs et des flaveurs, même. Hein? D'ailleurs, checker ça dans le dictionnaire, le mot « flaveur », ça existe. C'est comme un amalgame de tout ce qui est des saveurs, l'odeur et même, à la limite, la texture. Donc, euh, « flaveur », retenez ça. Donc, euh, cette fois-ci, j'ai l'édition « Vienna Lager ». Donc, qu'est-ce que c'est une « Vienna Lager » C'est une sorte de céréale. La Vienna, un peu comme la Pisner, c'est une sorte de céréale. La Vienna, c'est une autre euh, sorte qui va souvent avoir un côté comme très malté. Euh, qui va donner une couleur un peu ambrée. Donc, ça va ressembler un peu à ceci, pour ceux qui sont en, en visuel. On a un, comme une espèce de miel brun, à la limite, là, si on, mm-hmm. on voit comme il faut. Là. Euh, pour ceux qui sont en audio, fait que c'est vraiment comme une couleur semi-orange brûlée, à la limite. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas une rousse. C'est vraiment juste comme une blonde, mais qui a une teinte très, très, très poncée. Puis, euh, ça sent le pain rôti. Quand tu, tu, tu pars le toaster, ça ressort. Petite odeur de pain dans l'air qui flotte. Ça sent le rôti des rôtis. C'est ça. Ça sent le rôti des rôti. A d'un rôti, rôti. à, mmh. à souhait. Bien balancé. Encore une fois, bravo. Grand bois. C'est qu'ils sont solides. Euh, non, bon produit. De f... La série coup de foot pour vrai de Grand Bois. Essayez ça. Peu importe sur laquelle vous allez tomber, il y a une piscine italienne, il y a une Vienna Lager une Keller Beer. Il y a une German Pills. Il y en a plein. En vrai, c'est, c'est insane. Fait que sur ça, mon beau petit verre de grand beau en plus. T'sais. Cheers, man! Cheers. Cheers!
0: Génération Sega. J'ai deux volumes. Euh, merci à Edith Forum. À Interforum, ils m'ont, ils m'ont envoyé les deux volumes. Euh, écoutez. Je vous les présente à l'instant. Volume 1. Et le volume 2. Oh. Autrement dit, c'est, euh, je crois, que tout fan de Sega et tout fan de jeux vidéo rétro doit posséder ces livres-là. C'est oh, des livres même. qui, euh, c'est des encyclopédies là, de tout ce que Sega a fait. T'sais. Encore une fois, je trouvais que ça va souvent, euh, ça faisait souvent euh, allusion au territoire français, mais euh, c'est excellent. T'sais. Le premier va vraiment stipuler sur euh, Sega Genesis, les bornes arcades, la Sega, euh, la Game Gear, le Master System. Puis là, quand on tourne dans le deuxième, c'est vraiment beaucoup de Sega Saturn, Dreamcast, euh, Sega CD, Sega 32X, même Wagon aussi. Euh, pour vrai, euh, Sega Nomad, on en parle aussi. Et à aujourd'hui. Donc, on va parler vraiment de leurs gros succès de niveau jeux vidéo, la tournure que ça a pris. Donc, c'est vraiment genre. The Rise and Fall of Sega, autrement dit. Le premier étant mmh, la Rise, le deuxième étant la Falls. Euh, c'est euh, Régis Monterin qui a fait ça, qui est un chroniqueur à jeuxvideo.com. Donc c'est pas n'importe qui qui fait ça, tu sais. C'est pas un gars dans son sol qui a tapé ça sur son petit Mac, là, de, de sol d'église, tu sais. Bon, comprends-tu, hein t'sais, Non, mais non, je veux dire, c'est, c'est bien écrit. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. <rire> <rire> beaucoup d'églises, hein? <rire> tu c'est, c'est très bien illustré. Beaucoup, beaucoup oh. de fun facts. Je peux vous dire, le premier vendeur de consoles en France qui, avait, qui vendait la Master System était un marchand de montres. Tu, tu vois bien que ça marche pas dans le temps. Tu sais? Spécial. Ouais, c'est très spécial. Ces sources sont souvent mentionnées aussi. C'est ça que j'aime dans celle-ci. On arrive à la fin, tu sais. Euh, Ces sources sont mentionnées ici. Donc, euh, c'est, c'est le fun de savoir que c'est ressourcé, contrairement à des fois qu'on peut sommer avec du Kisovania qui ne sont pas ressourcés.
2: <rire> Mais. Euh... Qu'est-ce que tu
0: veux dire? <rire> euh, Ouais, c'est ça, tu
1: les, les Batman Arkham qui sont des Metroidvania. Ouais. C'est les visites passées.
0: Tu sais, c'est la même collection que Génération Zelda que j'ai faite. Donc, euh. C'est le quatrième 3... que je fais, j'ai fait Génération Sitcom, Génération Zelda, Génération Sega. Je suis trop tombé avec ces livres-là en amour, c'est des livres qui, s- qui se lisent en un après-midi, ben sais, c'est 200 pages, mais il y a tellement de beaux contenus. Quand moi, j'étais un Sega Boys avant, avant Nintendo, moi quand j'étais jeune, j'avais un Sega du Master System, j'ai, été, j'ai eu un Sega Genesis, après ça j'ai eu une ps 1 et une 64 parce que Saturn ben, c'était pas trouvable. J'ai eu une Sega Game Gears avant le Game Boy, je peux vous dire. Là. Moi, chez nous, ça a été Sega qui rentrait. Je ne sais pas si c'était moins cher ou quoi que ce soit. Mais c'était Sega. Fait que moi, pour vrai, j'ai eu plus de fun à, 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 Paddle, à, à, à Golden Axe, à Street of Rage ou Sonic the Hedgehogs. Avant, genre, Zelda, Mario ou encore... Euh... Metroid? <rire> J'essaie de trouver un troisième dans son sentant que chez Sega. À l'époque, c'était... Golden Axe, Street Fighters, puis pis euh, Sonny G. Ajax, ça, C'était genre le trio infernal des ventes là. Même Et j'ai, j'ai mieux Muteu...
2: Ouais
0: mais, mais j'aime, même que j'aime mieux Colum que Tetris. C'est
2: bon, Columns.
0: La musique, man. Euh,
2: c'était quoi l'autre aussi? Euh, Vortex, quelque chose dans même. Le bonhomme vrai.
0: vert? Ouais. Eh ouais, oui, c'est bon ça. Alex Kid! Eh hey, pour vrai, ces gars, c'est une entité, donc merci à Interforum. Vous savez pas à quel point j'ai eu du fun d'aller ces livres là? Tu sais, comme je vous dis, pour vrai, là, tu sais, il y a des livres, en tu sais, genre encyclopédie, tu choisis ce que tu veux lire. Là, là ces livres-là, tu ne veux pas choisir, tu veux le dévorer. Donc, si je peux vous les conseiller, c'est ça. Euh, Puis ça ne coûte pas cher, c'est en bas de 20 sur Puis c'est au Book. c'est trop bon, du au Book en général. Il y a juste une exception à la règle, sur est mais c'est toujours c'est bon, hein, grosso modo. Euh, le ministre, c'est la
2: Joncombe. Ah, on recommence. son envol.
0: <rire> c'est les éditions Castleman qui font ça, donc ceux qui font les Tintins. Qui ont mmh. publié Tintin. Donc euh... Ah écoutez, 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 faut que j'ai retrouvé le nom. Parce que c'est, c'est basé sur un fait réel, en pensant.
2: Ok. Donc
0: euh, Une bande de qui compose, je pense, c'est 88 pages. C'est le ministre et la jacombe Livre de Hervé. C'est Hervé qui, qui écrit ça?
2: Hervé ou Hervé?
0: Hervé, Hervé, ouais. Ah,
2: il me semble aussi. Mais le, le
0: dessin, il ressemble beaucoup à Tintin. Donc, c'est, Je me suis posé la question, mais c'est un 2002, là. Tu sais, c'est cette année, là.
2: maintenant que tu RG. Hervé.
0: Ouais, ah, exact. Mmh. Euh, ça sera pas long. Le ministre d'État de la Culture convainc. Ouais, ça, je le savais, hein. C'est le ministre de la Culture que je. En tout cas, Monsieur Python, mais autrement dit, vous suivez l'histoire du ministre de la Culture qui réussit à convaincre Charles de Gaulle de euh, prendre la Jacombe, de la, la déménager du Louvre pendant quelques jours, d'aller l'exposer à New York. On s'attend les années 60, fait que c'est pas on chaurait un avion, allez, let's go. Non, il est alors à bord du France, qui est un gros paquebot de voyage euh, un peu à la Titanic, qui va faire le voyagement. Et le ministre d'État décide de faire le voyagement également. C'est une histoire vraie en passant, ça. C'est vraiment vra- eu lieu, cette histoire-là, que la Joconde est arrivée du Louvre à New York, exposée, je pense, à trois villes différentes. Il y a plus de 2 millions d'amis d'Américains qui ont été la, la voir en, en exposition également. C'est vraiment une vraie histoire. Donc, euh, ministre euh, et la Joconde, dans cette b- BD-là, on va se ramasser avec le ministre d'État qui. Euh, comment je prédis ça Qui va comme se saouler un peu la gueule. Euh, avec des femmes de joie, on pourrait dire, ou des belles femmes, peu importe, et monsieur veut vendre son punch, disant que, ben, euh, la combe est à port, fait que, euh, c'est moi qui est en charge de ça, juste pour impressionner les femmes. Et quand il va arriver pour lui montrer la, aux femmes euh, que la joncombe est là, la salle est vide. Là, le tableau a disparu. Fait que là, lui étant, euh, ma tête est mis surpris en ce moment parce qu'il faut que je retrouve, puis Charles de Gaulle ne me plus bien, bien. Euh, va essayer de retrouver, fait le tour du bateau, retrouve pas, épuisé, rentre dans sa chambre. Et bang, sur quoi qu'il tombe Le tableau. Donc durant l'histoire récente des pages, on va retourner dans un deuxième acte qui va essayer de ret- retrouver le tableau. Et de savoir comment s'est retrouvé là parce qu'il n'a pas la moindre idée. Mais il sait qu'il ne peut pas juste dire Hey, le tableau dans ma salle, dans ma chambre. Parce que ça va lui faire perdre du grade. Fait qu'il va assi- Il va tomber dans des péripéties pour remettre le tableau dans sa salle initiale, puis faire comme si rien n'était. Mais, tu sais, c'est pas aussi simple. Pis c'est dans ce monde-là que la BD va se baser.
3: Euh...
0: Puis sachez que les scènes de, 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 de baston, donc les scènes qui ont plus de, de violence, sont très bien illustrées, puis c'est des hommes forts, tu le vois, tu sais. Fait que c'est ce qui est le fun, c'est une belle bande dessinée qui est très bien illustrée, qui a du beau texte, qui a une vraie histoire. C'est sûr que, je... écoute, je connaissais pas l'histoire, honnêtement. Je pense pas que l'histoire du paquebot, que le tableau s'est perdu, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que d'après moi, il y a un peu de romance. Mais euh, c'est très bon. C'est, 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 c'est... Je le suggère à tout le monde. Euh, j'ai été impressionné. Je sais que c'est un coup de cœur de plusieurs librairies. C'est un, une bande dessinée que, qui est destinée à. À devenir un, top, un best-seller, tu sais, c'est septembre 2022. La bande dessinée est pas si vieille que ça, là. Et euh, quand je suis tombé là-dessus, j'ai vu l'histoire au topos, je ça on va l'essayer. finalement, ben, on me l'a envoyé en format PDF, que, c'est là que j'ai lu, puis euh, je vous la suggère, là, honnêtement, c'est excellent, là. La,
1: la prémisse est intéressante,
0: là, là. Ouais, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est pas comme d'habitude, tu sais, c'est. Ouais. Euh, tu sais, je vais vous parler après ça, après, après Steven. Euh, le Jimmy Tornado, puis vous allez voir qu'on est dans un autre monde complètement différent, tu pour, pour vrai, là, je trouve que c'est une bande dessinée qui fait penser beaucoup au, à nos joyaux d'enfance, t'sais. Tintin, euh, Bob Moran, des trucs dans le même, fait que c'est sûr que j'ai aimé. Honnêtement, là, j'ai été capoté.
2: Tintin, le cigare du pharaon donc, euh, encore une fois, des éditions euh, Moulinsart casterman euh, qui nous ont euh, offert euh, les cigares du Ferron, Tintin, Criper RG, donc euh, Tintin qui reste un monument, un pilier dans l'univers de la bande dessinée euh, francophone. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est pas récent, mais honnêtement, ils l'ont réédité. Le format est beaucoup plus grand, beaucoup plus large aussi. Le papier, honnêtement, pis c'est rare que je mentionnais ça, mais le papier est vraiment de qualité, là. C'est genre. Il est robuste. C'est... Il est robuste, c'est quasiment cartonné à la limite. Là. C'est, c'est, c'est du beau dessin, c'est, c'est bien fait. J'essaie de l'approcher un peu de la caméra. Là. C'est vraiment, vraiment bien fait, honnêtement. Là. C'est, c'est cool parce que au lieu de mentionner les pages, les pages sont quand même numérotées, mais c'était indiqué comme étant des planches. Donc on vient vraiment au, au format original. Mais ce qui est le plus intéressant dans le livre, en plus du Sagar des Pharaons. Euh, qui, qui est présenté évidemment euh, c'est vraiment toutes les sources euh, desquelles Hergé s'est inspiré donc il va y avoir beaucoup de références cinématographiques il va y avoir beaucoup de, de d'articles provenant de journaux de revues euh, desquels s'est inspiré pour créer ses personnages c'est-à-dire les Dupont euh, Tintin lui-même Milou etc donc on va avoir tout ça qui est vraiment comme bien l'indiquer à l'intérieur du livre, dans les avant-propos. super intéressant pour moi, c'est comme quand même un 30 pages auquel je me disais comme « Ah, je ne suis pas sûr que je vais lire tout ça. » Des fois, c'est comme un peu lourd. Puis là-dedans, non, c'était super intéressant. Moi, honnêtement, j'ai grandi avec Tintin. Mon père avait la collection complète. Puis quand on nous avait offert ce livre-là, je me disais hey, « Pourquoi pas, je vais me relancer dedans, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas lu. » La dernière fois que j'ai lu ça, j'avais peut-être, quoi, 8-9 ans, tu sais. Ça fait quasiment comme un 30 ans que j'ai pas lu ça. Et pour moi, honnêtement, je le disais, puis c'est comme « wow! » Il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli. Évidemment, on le sait, euh, ça vient des années très moyenne âgeuses, quasiment. Là. On sent que c'est n'est pas « jeune jeune », Tintin, là, c'est... c'est euh, ça, ça a du vécu, on va dire ça Il y a des passes racistes, on va dire carrément. Il y a des passes okay, racistes. À ils descendent des blacks, puis c'est ça non ah,
0: mais c'est, c'est vrai c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est vrai, vrai. Ça, là. c'est vrai mais c'est, c'est fou il de... y a une chose que je comprends pas man tu sais, a... on va te le dire sois honnête là ne sont, sont pas noirs comme qu'on les connaît là. sont noirs non, ben...
2: comme la couleur noire ouais sont charbon en esprit ouais. non, mais okay. c'est ça, la c'est avec des sous à deuil pour faire le Ouais. puis le monde capote
0: puis puis je suis d'accord mais pourquoi il y a ouais, personne bon. qui capote sur Monsieur Popo la Dragon Ball?
1: Ben, peut-être une des raisons parce ce que je vais parler pour moi, j'écoute pas Dragon Ball. Fait que peut-être qu'il y a bien du
2: monde que. <rire> je pensais qu'elle a dit quelque chose de vraiment plus intelligent. Je, me, je, me tais, je, je viens juste de Oui, merci. Euh, merci. Ben, l'affaire, c'est qu'il faut faire attention aussi. C'est pas nécessairement que, que c'est raciste. C'est juste que c'est des stéréotypes qui sont vraiment mis à l'avant-plan, qui sont peut-être un peu de mauvais goût de nos jours, mais qu'il n'était pas plus dans ce temps-là, ouais, mais que, ouais. aujourd'hui, on réalise que ça n'a pas tant sa place. c'est pas quelque chose qui est proéminente dans la BD. Il y a quelques apparitions de personnages de couleur, d'Afro-Américains ou même Africains, peu importe. Euh, mais ce n'est pas... Il n'y a pas des, des mots qui sont utilisés qui vont vraiment dénigrer euh, les personnes de couleur. C'est vraiment juste comme... C'est dessiné comme caricaturé. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui va peut-être venir blesser certaines personnes. Mais je pense que, tu sais, si on y va avec le contexte de l'époque, on peut comprendre d'où ça vient. C'est normal. Je pense pas que était nécessairement raciste. C'est juste que quand il dessinait, il allait avec ce qu'il connaissait. puis bien, Peut-être que ses connaissances n'étaient pas vraiment affinées. Donc, euh, on va laisser ça comme ça. On ne peut pas non plus rabaisser son œuvre, etc. C'est vraiment juste de dire que oui, effectivement, c'est pas toujours de bon goût comment c'est dessiné, mais c'est pas ça l'objet principal. C'est vraiment les aventures de Tintin, qui est un reporter avec son chien Milou. Il arrive tout plein de mésaventures, super bien interprété, super bien dessinées. Euh, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont un peu comme... C'est une bande dessinée. C'est pas toujours très réaliste à un Je vais prendre un exemple. Ils se cachent dans un tonneau rempli d'eau. Il du pont Dupont pour chasse parce qu'ils veulent l'arrêter. Il n'y a plus d'air. Il sort, il se met à cracher de l'eau comme une fontaine. Puis là, les pont arrivent pour tirer dessus, Puis comme genre Ah! Une chose que j'ai mouillé leur cartouche avec mon jet d'eau. Puis c'est comme Tabarnak, tu craches un estime, man! <rire> c'est comme. Des affaires de la même C'est de ouais, si la bande dessinée.
0: Oui, oh, mais c'est ouais, ça, tu sais. Il y a un c'est côté qui râle. se
2: veut réaliste, mais en même temps, t'sais, ils vont pousser un peu la note. Puis, puis c'est quand comme ça. Mais pour vrai, j'ai... j'ai revécu des beaux souvenirs. C'est des aventures qui sont intéressantes. Tintin, c'est un personnage qui va, j'imagine, des générations moins qu'à quelconque Mais un très beau livre. Les fans de Tintin, moi, honnêtement, c'est sûr que je remballe ce livre-là et je vais l'offrir à mon père. Euh, en cadeau, parce que je suis sûr qu'il va capoter. Pour vrai, pour ceux qui tripent sur Tintin, pour ceux qui sont collectionneurs, c'est un très beau volume, honnêtement. Il est solide. Comme j'ai dit, le carton est... Le carton. Le papier est très, très... Euh... Il est de bonne qualité. Il est ça Il, Il est rigide. Il, Il est malléable. Il... Il a le fun au toucher. C'est hey, tout, tout un
1: carton, ça. T'as... Ben ouais, t'as en encore
2: ah, regarde, regarde, je suis plus capable. Regarde, j'ai goût d'en toucher. Regarde, je le fais. Regarde, je touche les pages. Ah, j'ai... Oh, le carton après ça, man. <rire> Donc, euh, ça va être ça pour, euh, pour Tintin. Honnêtement, belle œuvre. Parcours. Cool. Jimmy Tornado.
0: Euh, offert par l'édition Presse Aventure. Merci encore une fois à l'édition Presse Aventure. C'est eux qui nous ont offert ça. Euh, c'est pour un volume qui s'appelle Atlas Ne répond plus. C'est fait, euh, c'est... Euh, ben c'est créé, l'univers est créé par Frédéric Antoine et Jean-François Vachon. Autrement dit, Jimmy, ton ado, et notre gorille qui est ici, qui est parlant, qui parle, et qui est pas normal, autrement dit. Le, le, le monde se demande pourquoi un gorille parle. Donc, sachez que ses origines sont relativement expliquées dans le premier volume. Et on a sa soeur, adop- euh, sa soeur qui est une soeur pas de sang, parce que c'est son père qui a adopté le singe, euh, à côté. Donc, c'est l'aventure de, de ces deux personnages-là. Ils sont comme, je dirais, mettons que Jimmy, ton ado, fait les, les, les gros bras, donc les muscles, puis l'autre, c'est Nintendo. Donc, euh, c'est une, cra- une inventeuse euh, inventrice pardon qui est, qui est incroyable. Puis, la BD, comme elle disait en plusieurs chapitres, on suit plusieurs histoires, une après l'autre, comme un peu des missions. Donc, la première mission, on va avec un robot, après ça, on tombe sur des terrestres, et ainsi de suite. Et, euh, au-delà de ça, il y a une histoire qui se suit. Bon, c'est même moins bon, on a 5 ou 6 missions dans le premier volume, qui sont des objectifs différents, et on a une trame tout au long du livre. C'est très plaisant à lire, très fun. Euh... C'est sûr que si je monte la couverture, vous allez dire « Ouais, mais c'est pour les kids ». J'ai pas trouvé, honnêtement. J'ai trouvé que c'était public général. Tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, c'est pas simplifié pour les plus jeunes. Mais les plus jeunes vont être capables de le lire. C'est pas mis sur des affaires euh, bloody, gore euh, et tout de suite. Donc, euh, c'est pas juste pour les plus vieux. C'est vraiment public général. Et. Pour ceux qui sont en visuel, je vais vous montrer quelque chose. Là. Moi, ça m'a vraiment impressionné. là. J'ai trouvé, honnêtement, que c'était dessiné à la Kim Possible.
2: Ouh. Ben, c'est ça, je me disais. Ah, je c'est pas... regardais j'étais comme si tu genre un petit peu genre, joli bravo. Puis, Delius c'est et
0: aller. Julius. Delia et Julius. Qui pourrait être aussi oui, une, hey, itinéra- Deli- euh, une, Deli- un itinéraire. Oui, 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 oui. Qui pourrait être un petit peu une inspiration. Ah, ouais, 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 ouais. honnêtement, les histoires sont bonnes, sont très plaisantes à lire, celle-là avec les extraterrestres, c'est est très plaisant, c'est sûr que c'est poussé par les cheveux, sais, La fête, arrive et c'est un adobot, à dérouler le, le sas du, du, du berceau s'intéresse. L'extraterrestre arrive, il parle avec sa langue, Puis là finalement, ben... Son adobot, ben, au bout de 30 secondes, pardon... Au bout de 30 secondes, est ce il comprend le langage des extraterrestres, t'sais, fait qu'il est en train de traduire ce qu'il dit. C'est poussé par les cheveux, mais ça reste mal malgré bon. Tu vois, sais, C'est mourir bourré de fact. En plus. Fait que c'est... Moi, j'ai très bien aimé ça. Très plaisant. Ça, ça se procure en bas de 20$, j'imagine. Mais euh... C'est des BD que je vous suggère de suivre. Je pense qu'on en à 3, 4. Euh, peut-être qu'on en parlerait des. Je parlerai des. des, des... Je ferai des... un topo des, des suites. Ça me dérangerait pas. C'est des, des bandes dessinées que j'ai très bien aimées. On parlait de Delilah et Julius, là. Tu sais, c'est. On voit, voit l'aspiration ici. Ah, ouais, ouais. On voit très bien l'aspiration. Donc, euh, c'était pour ça pour Continue Tornado. Trop... Donc, euh, on a avec nous le grand et unique Dave Junkie. Bonsoir. <rire> <rire> Bonsoir euh... les geeks. Comment ça va aujourd'hui?
3: Euh, ça va, je suis un peu fatigué, je ne vous le cacherai pas, mais euh, je suis bien content d'être là.
0: Oh, je pense qu'on est 4 ici ah. qui est en ce moment. Yes! Euh... <rire> Écoute, la, la, moi je peux te dire c'est la deuxième key et ça me tape là. Ouais. <rire> Au moins. <Je> me... <rire> <rire> Au moins est à moitié de l'épisode, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est important. Um, la constance Tu t'as, t'as eu la chance de lire ça?
3: La vie Ça, dans le fond, euh, C'est publié chez les éditions de ta mère. Euh, c'est un livre de Andrew Forbes, euh, 300 pages, qui est sorti euh, à l'automne dernier, si je ne me trompe pas, euh, juste avant les fêtes, qui est un peu une suite d'un autre livre sur les balles qui avait sorti... Euh, quelle année c'est sorti, ça? C'est en 2017. Donc, c'est un peu le même principe, dans le fond, et Constance Dichaud, c'est vraiment un fanatique de, de baseball, mais vraiment du genre... Ses enfants ont connu du baseball avant d'apprendre à marcher avant d'apprendre à têter le sein. Il en parle avec une passion, mais vraiment, là, il y a, il y a genre du, du, de l'aluminium de bâton qui lui coule dans les veines à ce gars-là. Je ne sais pas comment une personne comme ça peut être aussi fanatique et sonner aussi humaine, profondément humaine dans ses textes. Moi, honnêtement, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis vraiment pas une personne sportive. Je, je, j'aime pas tant le hockey, le baseball, le badminton, le tennis, tout ça. Mais il y a de quoi dans ses textes. Moi, ça m'a fait penser un peu à du euh, Pierre Foglia. Je sais pas si le monde connaît ça un peu. Euh, il faisait souvent, par exemple, des éditoriaux dans... Je crois que c'était dans la presse qu'il publiait. Puis il parlait beaucoup de cyclisme. Et c'était souvent entrecoupé de moments de sa vie. Il parlait de, de moments avec euh, sa famille, avec son chat. Bien, Andrew Forbes, c'est exactement ça. Dans le fond, ça raconte... Euh, c'est un gars de l'Ontario qui raconte beaucoup d'histoires euh, des villes de l'Ontario, mais aussi des villes qu'il a visitées avec sa femme euh, aux États-Unis, à Detroit, à Chicago, à Washington, à Baltimore. Il y a énormément de statistiques. C'est un peu comme un mélange entre Paul Hood, du baseball, puis Pierre Foglia de l'histoire mélangée ensemble Écoute, ça, ça donne un résultat. Moi, honnêtement, j'ai lu les 30 premières pages pendant que j'étais dans, dans l'autobus, dans le métro, puis j'ai fait comme « Ah OK, tu sais, bon, ça, ça commence un peu lentement, mais je vois un peu où ça s'en va. » Ichiro, il mentionne à deux, trois reprises. Je l'ai laissé de côté pendant un bout. Là, j'ai vu qu'il y avait la chronique qui s'en venait, fait que là, j'ai poncé le livre. En deux jours, j'ai clenché 250 pages sur 300. Vraiment, là, c'est des petites chroniques, donc il n'y a pas une histoire à suivre, particulièrement. Il y a énormément de statistiques. Je ne vais même pas m'essayer à donner des noms de joueurs. Euh, le nombre de coups sûrs que telle personne a fait en telle année, c'est une encyclopédie massive, mais en même temps, c'est un peu... Comment je pourrais dire? Euh, ça va vraiment passer un peu du coq à l'âme, souvent, donc... Euh... Gallagher a joué en 73 puis il se battait contre les les Mariners de de Détroit puis en tout cas, il a a défait le le record de telle personne. Puis il y a des moments où euh, vraiment on sent l'intérêt de l'auteur pour les les plus petits joueurs. Donc, tu sais, il y a des mentions par exemple de Babe Ruth, ce genre de truc-là et vraiment la constance d'Ishiro c'est sur... euh, ça, dans le fond, Ichiro, il revient quelque chose comme, je sais pas moi, 150 fois dans le livre. Puis ça va toujours être pour ramener le fait que c'est un joueur qui méritait euh, sa place dans le monde, non pas par ses exploits phénoménaux, mais par juste sa justesse de jeu. Le fait qu'on savait tout le temps que quand il s'en tenait au bat, c'était des coups sûrs. Euh, il ne s'arrangeait pas pour faire du spectacle, il s'arrangeait pour faire sa job. Puis de genre 2001 dans les lignes majeures jusqu'à euh, son retrait, je pense, en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Donc, relativement récemment, qui a arrêté. Euh, ça a toujours été le même genre de jeu qui a donné tout le temps, juste le respect du sport, puis pas dans l'extraordinaire. Donc, c'est pas mal ça qu'on voit dans le livre, en gros. Euh, ça va faire mention aussi de, de petits artefacts sympathiques comme par exemple euh, lui il vit dans telle ville en Ontario ben, il amène souvent ses enfants au stade regarder des des, des, voyons, des, des matchs de balle amateurs puis il dit à ses enfants à chaque fois savez-vous que tel joueur a joué ici sa première game ou des trucs comme ça puis il y a comme tout un travail journalistique qui se fait derrière ça aussi d'essayer de comprendre par exemple dans les journaux Jusque dans les années 50, tu ne pouvais pas vraiment te fier à certaines statistiques parce que, par exemple, les joueurs afro-américains euh, n'avaient pas leurs records enregistré de la même manière que des joueurs euh, blancs ou latinos, par exemple. Donc, il euh, y a toutes sortes de, de, de phénomènes comme ça de, du sport qui sont vraiment intéressants à découvrir. Puis il parle aussi, donc, euh, on the side, euh, de petits artefacts, euh, des serviettes, une carafe euh, à l'effigie d'un certain club euh, qui n'existe plus. Donc c'est parsemé de tout ça. Ça se lit super bien d'un coup, comme ça se lit super bien effiloché. euh, Vraiment, moi, ça ça me fascine à quel point un sujet qui ne me touche pas du tout, dans sa manière d'en parler, ça vient profondément me marquer. Puis en même temps, en cet hiver très froid, évidemment, le baseball, c'est un sport d'été surtout. ben il raconte surtout euh, des, des matchs, euh, fin août, ce genre de trucs là Fait qu'on sent la chaleur un peu, la, la lumière tamisée, euh, les couleurs pastelles. Donc, euh, ça m'a aidé à, à, à me remettre un peu euh, d'accord, on va dire, avec le temps des fêtes euh, moroses. <rire> voilà.
0: Euh... Euh, euh, Avant, écoute, t'as de l'air à avoir trippé. Je m'allais te poser la question. De, T'aimes-tu le baseball? Mais t'as comme répondu sans que je la pose non. honnêtement.
3: Vraiment. Pas. Mais en, en même temps, ce gars-là, il y a, y, y a la capacité de me dire comme, hey, fuck, c'est vrai. Tu j'ai, j'ai pas besoin d'en regarder vraiment de manière intensément, mais juste laisser genre un match sur YouTube jouer. Tu laisses en arrière-plan puis t'écoutes les commentateurs puis t'entends juste un peu le bruit du stand de la foule. <rire> <rire> C'est... Hey, c'est... Oui, c'est honnêtement, c'est, c'est un peu ça, mais genre, premier degré. C'est, c'est mais... vraiment comme un, un bruit de fond agréable.
1: Moi, je l'écoutais parler, puis j'avais Moneyball en tête. Qui est... Tu sais, dans, dans, dans le J'ai sens... parler, oh. mais je connais pas. Euh, c'est... Ben, c'est, un... c'est le film sur les Ace d'Oakland, sur comment... Okay. Euh, ils ont introduit essentiellement dans le sport les statistiques avancées, puis comment, avec un tout petit ah, oui, club... Okay. Ils, je me rappelle plus comment ça finit. Je ne suis pas sûr qu'ils ont gagné la série mondiale, mais ils sont ils, en ils ont, disons, ils, ont, un...
0: ils, ont, ils ont gagné la série mondiale après le film.
1: ouais après, en tout cas. Ouais. Mais les, dans le fond,
0: l'histoire, là, c'est le,
1: le début des statistiques avancées dans le baseball, puis comment ça l'a influencé après ça. Puis, mm. il y a une phrase que Brad Pitt dit dans le film, qui joue, je pense que c'est le DG là, des Ace euh, mm-hmm. d'Oakland, Il dit Comment ne pas trouver le baseball romantique Puis, moi, je ne suis pas fan de balle, plus qu'il faut mais ce film-là m'avait comme fait trouver, oui, le baseball comme un super beau sport, puis j'écoutais parler de, de ton livre, puis ça a l'air d'être exactement le même genre de vibe, là, même pour ceux ouais. qui ne connaissent pas, ça donne envie d'en apprendre sur le sport. Là. ben tu
3: sais, le, le titre de son premier livre, ça, ça décrit pas mal, dans le fond, un peu la vibe, tu sais, des textes sur l'ennui. Euh, c'est un peu ça. C'est, c'est pas rapide comme du hockey, c'est pas violent comme du football, c'est pas... Euh nécessairement dans la finesse non plus du tennis. C'est quelque chose d'équipe, c'est quelque chose de, très, de relativement lent, mais aussi de très précis. Il parle de toutes sortes de, de lancer de balles, ce genre de trucs-là.
2: Mm-hmm.
3: Donc, tout se passe un peu comme en apesanteur.
2: C'est très séquentiel, le golf. C'est un précision, c'est un sport qui prend Tu prends ton temps, puis... Tu, tu y vas vraiment là, avec le vibe de la game. Mais exact. C'est, ça, c'est un beau sport. C'est, c'est dommage par exemple qu'à Montréal, c'est ça, on n'a pas de, on a plus de club. T'sais. on peut toujours se fier aux Jays de, de Toronto, mais t'sais, on s'entend que ça nous doit pas moins que quand on avait. Moi, je me rappelle Owen Ri et Vladimir Guerrero, puis euh, Chris, était autant ah, n'est-il au stade de les expos. Même si tu ne fais pas sur le baseball, l'ambiance ouais. était là. Comme oh, mon père, ah, un acte, Ouais.
3: Ah ben là, évidemment. Mais tu vois, bon, c'est sûr que j'avais pas le même âge au moment où j'ai été voir, par exemple, des matchs du Canadien qu'au moment où j'ai été voir un des derniers matchs des Expos quand j'étais tout petit. C'était genre vers 97 à peu près, quelque chose comme ça. Mais je me souviens vraiment d'avoir apprécié davantage. Quand, quand je regarde le, les rares fois où j'ai été à un match des Canadiens, mettons que je regardais plus les grades que le match comme tel, mais je sais pas, le Baseball, il y, y a quelque chose de fascinant là-dedans, de, de très doux. Mm. Mm. Fait que voilà, c'était ma critique. Merci d'ailleurs aux éditions de ta mère, vraiment, à chaque fois, euh, qui font des, des très beaux produits, euh, des, des auteurs de qualité. C'est,
2: c'est ta maison, maison de d'édition les... de cœur, Est-ce aussi. Ah, aussi. Ah « ouais. Merci ta mère », c'est bizarre. « Je remercie
3: ta mère <rire> ».
2: Je pense que c'était un peu l'idée, euh, à la
3: base, d'être un ouais. peu euh, tongue ouais. chief, puis de faire comme on va être un peu vulgaire. Le...
2: Ouais.
3: La maison, à la base, était un... avait un peu cette vibe-là, mais je pense qu'ils sont beaucoup... Euh... Ouais. C'est drôle. Ils sont
2: c'est beaucoup tracés, je pense. Ouais.
3: Ouais. Ben, mais oui, c'est peut...
2: vraiment mon Ça me fait penser, vous allez voir, justement, dans Les Aventures d'un Otaku qui s'en vient, mm-hmm. euh, quand j'allais voir mon libraire, parce que moi, je connais pas tant les mangas pour Dragon Ball et, et autres, et puis là, j'ai, j'ai dit comme, j'aimerais ça quelque chose qui est moins vers le shonen. Tu sais, je veux quelque chose mmh. qui, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont axés vers, soit l'horreur, les détectives, ou tu sais, ouais. genre des, des, des trucs un peu plus romancés, dramatiques. Puis là, j'ai dit, je veux quelque chose qui va me faire dire « what the fuck ». Et il dit justement, <rire> j'ai ici les éditions « what the fuck », là, je suis comme, pardon? Hey. C'est l'édition <rire> TF, là, comme, uh, c'est de la VTF, là, je suis comme, aïe,
3: gore. Ah t'en as pour ça. tout, hein. Oh ouais. C'est fou. C'est, c'est quoi, ce genre <rire> du
2: gore qui t'a montré? Écoute, je vais faire un bref topo. Mais c'est un gars qui couche avec euh, la femme du boss des Yakuza. Le, le chef le, le kidnappe, le fait changer de texte et le libère sur une île déserte qui n'est pas tant déserte parce que finalement il y a 100 meurtriers qui ont également kidnappé pour. You know what? Oh,
3: are... Ah ouais. <rire> <rire>
0: God, <man. rire> que c'est ça?
2: T'as demandé, t'as que... trouvé une moyenne torture maintenant <rire> oh,
0: ça va être bon
2: oh, ça va être excellent ouais.
0: donc ok hey, Dzuki uh, merci à toi
2: hey
3: ça fait plaisir merci encore une fois de m'avoir accueilli
0: puis ben euh... euh, pour vrai ça prend un peu parlait de baseball au podcast je pense que oui mais oui.
1: ben, je
3: pense oui. surtout en hiver tu sais c'est, c'est, c'est moins euh, c'est, c'est moins dans le temps un peu mais c'est pour se mettre dans le bassin pour l'été qui s'en vient
0: voilà. Oh, l'été voilà. s'en vient. Voilà. Faut pas lâcher. L'été, l'été sanglier. Sanglier. Les,
3: les journées rallongent.
0: Ouais. C'est très peu, mais ouais.
2: <rire> Au nanoseconde
3: la, la seconde de soleil de plus par jour
2: qui arrive, je la prends avec. Ah, écoute, commence à me crémer, ouais. <rire> ah, ouais, amenez-moi de l'autobronze, hein. <rire> ouais, c'est
3: ça. Ah, oui. Donc, euh, merci à toi,
0: mon dev junkie.
3: Merci beaucoup. Bonne, te... soirée, bonne soirée, les gars.
0: Bonne soirée, mon âme. Floodland.
1: Floodland. Euh, un, un jeu de, de stratégie de, de survie de euh, reconstruction de la société. Okay? Euh, bon, c'est un jeu qui est développé par Val Mornark. Euh, édité par Ravens Court. Euh, puis en fait, vous vous retrouvez. Euh, avec la mission de euh, recréer la civilisation après euh, un cataclysme, qui euh, okay, une, une inondation, okay, comme le, le nom l'indique, euh, de l'humanité. Bon, suite à des... Euh, un peu ce qu'on est en train de vivre, dans le fond, les changements climatiques. <rire> on est en train de scraper la planète. Et Floodland nous propose, Je pense que c'est comme 30 ans dans l'avenir, on va faire de même. Là où, ben, il était trop tard. Euh, on a un peu perdu notre bataille, puis on doit se repeupler, recréer la société. Donc, au départ, vous devez euh, choisir entre une des, un des quatre clans de base, avec euh, leurs idées, leurs, euh, leurs idéaux, leurs politiques, leur morale. Puis, euh, vous vous retrouvez sur un petit bout de deal. Là, donc, c'est de, de construire des, des fermes, recueillir de la nourriture, du bois, des massaires recyclées. Il y a cette thématique-là de recyclage là, qui est très très présente dans le jeu. Euh, puis ensuite, un coup, vous avez votre, euh, votre style, votre bout de civilisation de créer. Mais là, ah, ah, c'est de, d'aller euh, trouver d'autres survivants un peu partout dans la map. en envoyait des, des ondes radio, des messages. Euh, puis en vous, c'est ça. En fait, c'est de, de, de repeupler. Il y a un petit scénario autour de ça que je vais laisser découvrir. Mais vraiment, l'intérêt est vraiment plus dans la gestion... de votre votre clan dans le fond. Euh, Moi ce qui m'a marqué dans Floodland, au-delà de l'aspect du design, parce qu'honnêtement la production design est excellente, euh, tout le côté inondation, le côté euh, des ruines de l'ancien monde avec des des restants d'usines, des vieilles maisons que vous pouvez euh, vider, récupérer des ressources, les déconstruire ou euh, les, les réparer en fait de, de quoi c'est euh, cet aspect euh, le jour d'après est très très présent très très bien réussi mais au delà de ça au niveau gameplay il euh, ya un aspect politique qui est extrêmement important ok dans le fond la politique dans floodland se base sur deux axes donc vous avez le contrôle la liberté et de l'autre vous avez l'ancien monde le nouveau monde donc revenez sur les, les anciennes valeurs, les anciennes affaires qui ont fonctionné ou créer un nouveau monde qui va apprendre de nos erreurs du passé. Puis les, les quatre clans de départ, dans le fond, se situent exactement dans l'un des quatre cadrans. Donc selon comment vous voulez aborder votre partie, ben, euh, le, le choix de votre clan euh, va, va, va être pris en considération. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long de la partie, vous allez rencontrer les autres clans quand même euh, à à travers l'exploration, quand vous allez récupérer des nouveaux euh, survivants. Et donc, ça va être de faire, dans votre civilisation, de faire euh, travailler ensemble les différents clans avec différentes valeurs. Par exemple, vous avez... euh, euh, Moi, par exemple, j'avais pris le clan qui était progressiste, puis qui tentaient à recréer un nouveau monde. Bon, ben à un moment donné, je suis tombé sur le clan qui était plus conservateur, puis qui voulait revenir aux valeurs de l'ancien monde. On était diamétralement opposés. Ça fait que ça fonctionnait pas. Puis là, c'était de trouver des compromis. Il euh, y a de la migration en différentes îles que vous pouvez faire. Il y a essayer de prendre des... établir des politiques qui vont faire plaisir peut-être plus à la majorité, au détriment de la minorité, ou des fois... C'est, c'est toute cette gestion-là qui n'est pas facile. D'autant que... Il y a euh, justement, vous pouvez passer des lois dans un gros arbre, ça ressemble à un arbre de compétences, hein, mais c'est des lois qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous avancez. Puis c'est des lois qui sont très très modernes. Là, okay? On n'est pas dans un jeu de gestion euh, à l'antiquité ou dans le temps médiéval. Là. C'est, c'est du moderne. Là, au point où vous, pa- vous pouvez passer des lois, puis ça c'est très vrai là, sur le port de masque obligatoire en cas de hey! pandémie. Je te jure gros, je j'ai pas je l'ai vu ça. Man. Fait...
2: C'est vraiment nice. ouais. Non,
1: c'est vraiment nice. T'sais, s'il y a une pandémie, parce que ça peut arriver, il peut y avoir des, des maladies, vous pouvez passer une loi que le port du masque va être obligatoire. Donc, ça va faire réduire, on en déplace au conspire, ça va faire réduire la propagation du virus, mais ça va faire en sorte qu'il y ait une partie de la population qui ne sera pas contente. Puis ça, c'est, c'est très, très réel, c'est très, très actuel. Ça
2: s'agit il sur a... la morale, là, dans le fond.
1: Oui, exactement. Vous pouvez euh, passer des lois sur... Euh, la police. T'sais, est-ce que vous voulez une force euh, militaire dans votre... une force autoritaire dans votre euh, civilisation? Vous en voulez pas? Vous pouvez passer une loi sur le mariage gay. Des, hein? des affaires très, oui, oui, des affaires très, très actuelles. Okay, c'est
2: très, très diversifié.
1: Oui, oui, c'est, c'est super intéressant. Puis tu vois que selon les, les décisions que tu prends, bien, ça va affecter ta population. Puis toi, foutu tu Dire avec ça hein? Puis, honnêtement, c'est l'aspect que j'ai vraiment retenu, c'est l'aspect politique. J'ai trouvé que c'était plus poussé que dans, entre n'importe quel autre jeu que moi, j'avais joué. Puis, merde, j'ai eu, euh, pour vrai, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, plus que je j'aurais pensé. Puis, j'ai passé du temps là-dessus, des fois, je voyais pas le temps passer. <rire> Parce que, tu comme dans tout bon jeu de simulation, ben, ça se fait sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, tu sais, puis là, toi, tu peux fast forward, mais. Ben, et il reste que tu passes à travers beaucoup, 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 beaucoup de, de cycles de, de jours. Puis, tu ne te rends pas compte. Tu sais que les changements vont se faire sur plusieurs semaines. Mais, toi, tu veux le voir. faut que tu avances parce que le temps que je l'ai brûlé, ce jeu-là. Donc, si vous aimez les jeux de simulation, de gestion de société, pour vrai, moi, ça a été une très belle surprise. Euh, je le recommande fortement. Après, ce n'est pas, pas le genre de jeu probablement pour tout le monde. Là. Ça prend un certain investissement en, en temps. Mais euh, moi, ça a été une très très belle découverte. Le jeu est disponible sur, euh, sur PC via Steam. Euh, je ne sais pas si c'est sur d'autres plateformes, là, mais en tout cas, il est sur Steam. Floodland? C'est, c'est Floodland. Ouais.
0: Il me Donc, semble que un non.
1: Qui... Ben, je pense pas. Écoute, c'est, un, c'est un jeu PC. Là. Tu peux pas jouer avec ça avec une manette, là, ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il sort sur d'autres plateformes que Steam, mais je... d'après moi, c'est Steam. Mais Steam. Voilà. Ben, Donc, euh, PC,
0: là, il paye peut-être sur Epic, là.
1: Ouais, ben c'est ça qu'il faisait dire, exactement, là, mais, euh... Bref, si c'est le, le genre de jeu qui peut vous intéresser, là, moi, je vous le conseille fortement.
0: Euh... Glass Onion. Je sais que c'était le, le film que vous vouliez parler deux, donc je vous laisse la ouais. parler, les gars. s'y
2: puis, yeah. Oh, OK, bon, écoute, euh... Donc, on va suivre euh, l'aventure de, d'un groupe de personnes qui sont amies avec un milliardaire, un milliardaire qui procède une compagnie euh, dans le fond euh, de tech de, de toutes sortes. Et puis, euh, ben, ce milliardaire-là, dans le fond, va les inviter sur son aile à, à jouer à un jeu de meurtre et mystère, carrément, tout simplement. Et puis, euh, dans, dans ces invités-là qu'il y a, ben, il y en a un qui va, qui va se glisser par erreur, qui est le fameux détective euh, Benoît, je pense, euh, Benoît, Benoît blanc. blanc. Benoît Blanc. Oui, parce que les, autres, les anglophones ne savent pas dire Blanc, ils disent Blanc. <rire> c'est bon parce que des fois, il y a des personnes qui disent Blanc puis il y en a qui disent Blanc. Puis je ne sais pas, genre, il y en a qui, qui ont peut-être l'accent francophone ou d'autres noms. Euh, donc, vraiment cool comme film, dans le sens qu'on a un beau petit vibe, euh, justement, avec like Knives Out. On s'entend que c'est dans la même trompe de film. Euh, puis euh, f- en fait, en arrivant sur l'île, déjà en partant, on sent qu'il y a comme une aura mystérieuse qui va flotter. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a des, y a des indices qui sont laissés en suspens. Euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a une drôle de chimie même entre les amis qui, t'es pas sûr qu'ils sont amis finalement, etc. etc. Donc, on va vous laisser découvrir au fur et à mesure etc., etc., du film. Mais ben oui, exactement. Oh,
1: c'est un murder mystery, tu peux pas trop
0: en dire.
2: Exactement. Donc, tu sais, j'essaie de. Comme non, non, c'est peu... juste que j'ai
0: une toune en tête, je m'excuse,
3: <rire> J'essaie ah, okay.
2: de vous donner un peu, justement, l'espèce de juice, mais sans trop en dévoiler non plus. Euh, une belle branche d'acteurs, beau casting. Ah, ouais. euh, qui, laisse... qui laisse place vraiment à un film qui est très coloré, qui est euh, rempli d'émotions, de mystères. C'est vraiment très, très cool. Donc, évidemment, ils vont arriver sur l'île. Le jeu va s'enclencher euh, quand même assez tôt dans le film. Mais finalement, il arrive quelques péripéties qui vont faire que le jeu va peut-être un peu déroger de son plan initial, qui va amener vers autre chose. Okay, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit Je vous comprends tout à fait de ne pas me suivre, mais c'est normal. Euh, je ne suis pas très explicite dans mes commentaires parce que, comme on vient de le dire, on ne veut pas trop non plus en dire parce que la magie du film, c'est vraiment toute les punchlines, puis les, les unravel, puis toute l'équipe qui y est avec. Okay? Euh, honnêtement, une belle prestation de tous les acteurs, puis renversement après renversement, après déboulement, après c'est rempli pour elle. Le film est très chargé, c'est très très cool comme film. J'ai, j'ai bien aimé, je m'attendais pas à ça. ben je m'y attendais un peu parce que je... Naivor, c'est un peu dans le même style, mais je trouve que la petite tournure qui a emporté justement, à la style clou. Et d'ailleurs, mention qui est, euh, est ah ouais, posée hein. dans le film, que j'ai trouvé ça... Pis c'est vraiment drôle parce qu'au même moment où je le dire à ma maison, je me disais c'est pas long, c'est quasiment un clou. Paf, bah, euh, <rire> la phrase de sage. Quand même. Ouais, ouais, ils l'ont cité dessus, tout à fait, puis suis genre waouh ok, nice. Euh, pour vrai, je recommande fortement ce film-là dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait dans ce style-là avec cette, cette ambiance-là qui flotte, avec ce, oui, il y a des films policiers qui vont avoir des meurtres, pas des meurtres mystères, mais qui vont avoir euh, justement l'espèce de côté enquête, etc., mais dans ce film-là, il y a un feel-good vibe en même temps qu'un suspense, en même temps qu'il y a de la comédie, en même temps qu'il y a du drame, tu sais, c'est... C'est vraiment comme très... On parle du coq à l'ombre, vraiment. Donc, c'est très, très plaisant comme ambiance. J'ai, j'ai bien aimé. C'est un deux heures qui est bien rempli, mais honnêtement, j'ai n'ai trouvé aucune longueur, ce qui est très rare des... dans les films de nos jours. Euh... Pour vrai, que du positif pour ce film-là. Bravo, bravo. Honnêtement. C'est un film
1: qui se dévore.
2: Ah oui, vraiment. Chaque, chaque seconde, tu es comme... Il y a quelque chose qui se passe, mais qui, te fait... qui t'amène à un sentiment que... T'es qui est opposé quasiment à celui que tu avais auparavant. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment comme très plaisant comme, comme feeling, là, honnêtement. Tu autant perplexe que tu es comme genre, « Ah, qu'est-ce, man? C'est bon, ça! Ah, oh, ouais ça. C'est... Oh, oh, non, il a pas fait de ça! Oh, fuck! Oh, wow! C'est tellement intelligent, cet enfant-là! Euh, » Non, c'est... <rire> c'est vraiment, vraiment stupide?
1: C'est vraiment
2: stupide? Vraiment stupid. Non, non, c'est vraiment juste stupide.
1: <rire> <rire> écoute, la première écoute est bonne, mais je vais me retaper une deuxième écoute dans pas long, parce que un coup, tu sais comment ça, comment ça se termine. Ouais. Tu vois le film différemment. Tu sais, les petites affaires que tu ne voyais pas les au départ. Les petits qui dévoilent, Mais là, tu vas toutes les voir. Tu vas faire « Ben, voir, j'ai pas vu ça. Hein? » tu sais, c'est tout temps ça. Qui est, c'est la partie qui est le fun aussi. Um, ce que Ryan Johnson a fait avec le film, c'est que lui, c'est un gros fan d'Agatha Christie. Okay? Ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une, une auteure... De, je pense qu'elle est américaine, peut-être anglaise, mais peu importe. là.
0: elle n'est pas américaine. Non, elle n'est pas américaine. Euh, euh, je pense qu'elle est hein. pense euh, même canadienne anglaise. Peu importe. Je c'est une,
1: euh, Ouais, vas-y, vas-y. C'est une auteure de livre à, à Mystère que euh, j'aime beaucoup, beaucoup, même si ne sais pas d'où elle vient. J'aime beaucoup, ce qu'elle fait. Mystère. <rire> euh, euh, vas-y, Gab. Elle est anglaise. Australienne, hein?
0: Ouais. Non. Elle
2: Étant... okay. est anglaise. Royaume-Uni. Elle est en
0: c'est le fait que tu as dit, elle, peut-être, elle vient peut-être du, du Royaume-Uni. En fait, oh shit, ok man, il y a quand même. Euh...
1: Non, mais je n'étais pas sûr qu'elle était américaine. Non, mais on s'entend
0: que anglais, c'est à l'âge d'où qu'elle peut venir. Mais tu l'as quand même. Ouais. Je pas au deuxième. Je oh, euh, c'est, 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 euh,
1: euh... bon,
0: c'est quand même le deuxième plus gros pays
1: qui passe ce langue-là. Fait que c'était quand même pas tant un long shot. Là. <rire> cest le deuxième? Ben. Bah, en termes de population, oui. Les États-Unis sont en premier
2: t'aurais pu dire l'Eurasie. Ça, ça, ça euh, a été bon, un... c'est,
1: L'Eurasie, <rire> ça, ça couvre assez... Euh...
0: <rire> allez, gros, allez, <rire> vas-y, man. Vas-y, vas-y. ok euh,
1: Donc, euh, c'est ça euh, il, il s'est inspiré vraiment de son type de, de livre où euh, chaque nouveau tome, chaque nouveau livre, d'abord, est une histoire indépendante. Fait que tu peux le lire dans à peu près n'importe quel ordre puis ça n'a pas vraiment d'importance. Pis, c'est ce qu'il voulait reproduire avec euh, cette série de films-là. Donc, si vous avez écouté « Knives Out », Cool, tant mieux. Vous allez aimer Glass Onion. Vous l'avez pas écouté, vous allez quand même aimer Glass Onion, ok Parce qu'il y a aucun lien entre les... entre les deux. Oui, c'est le même détective qui revient, mais c'est tout. C'est comme les Columbo. Il ouais, y a vous pas de N'importe premier. quel. Puis ça... exact. il aucun... mm. ben, y a des clins d'œil, mais rien qui va vous, euh, qui va nuire à la compréhension du, du film, là, du tout, du tout. ça, c'est le fun. Puis dans... autant dans Knives Out, le film était du point de vue. Euh, de la. Le, le, c'est le personnage là, de Anna de Armas, je ne rappelle plus comment elle s'appelle s'appelle, mais c'est de son point de vue à elle. Ben, euh, dans Glass Onion, on est vraiment du point de vue à Daniel Craig, à Benoît Blanc. Fait que, euh, c'est comme. Ça apporte le, le mystère d'une, d'une autre façon, tu le vois différemment. et euh, écoute, c'est, c'est, juste, c'est juste fucking bon. C'est super mm. intéressant. C'est revirement après revirement après revirement, puis. C'est... Il y a des affaires que je suis fier de dire « Ah, ça, c'est, je l'ai vu, ça, je l'avais ouais. vu. » D'autres fois, je l'ai fait comme wow, « waouh ça, il, il, il m'a pris totalement.
2: » Peut-être parler tu d'une deuxième écoute, puis pour vrai, je serais très d'âme, parce que, tu sais, je prends l'exemple, le truc avec le verre. Je l'avais vu, mains. moi, ça. Ah oui, OK. C'est je sûr, l'avais j'ai pas vu, vu.
1: C'est la seule affaire que je l'avais spot, puis j'avais fait ouais. « Ah, oh, c'est bizarre, puis Mais par après, quand... » Quand ils ont dit non, non, ça, ça, ils ont dit ah, oh, ben, écoute, j'ai, j'ai du mal voir.
2: Ah, peut-être, pas oui, c'est ça. C'est
1: vraiment il... en question. Oui, exactement. En tout cas, super bon film. Écoutez ça pour voir si vous aimez les, les meurtres et mystères. Pis... Qui aime pas les meurtres et mystères? Non, hein? okay. euh, Écoutez ça pour voir
0: si c'est super bon. Steven? Ah, c'est toi qui commencé avec ta barouette.
2: Je recommence. Non, non. C'est plus genre pleurer à l'oignon.
0: Écoute, Oh shit. Bon, j'ai oublié de mettre l'image. C'est pas grave. Je suis là pour ça. Wave hein? Wavetales, et boys. C'est un jeu que Kevin m'a fait. Gap, je pense que t'aimerais ça. J'ai vu des, des photos, des vidéos, peu importe. Et quand que. C'est un jeu que j'avais déjà dans, dans ma main, j'avais rien vu. Le de nom, je savais. Je vais tomber sur un test, je j'ai fait. Wave Wavetales qui a été offert. Je me suis épicé par qui? Je vais vous dire ça tout de suite à l'instant. Je suis sur mon.. Euh... Euh, je suis sur mon adresse courriel, ça ce soit pas ma ben belle nom. Par Head Up Games qui, qui nous adore, honnêtement. Je leur demande un jeu et puis c'est tout de suite. Genre les boys, on aime votre, votre produit. Donc merci à Head Up même du, du gros sérieux qui nous avait offert le jeu de d'Exorcist. Là.
2: Oh my god, c'est du ouais. démentiel.
0: Oh ouais, ouais. Fait que ouais, euh, Wave Tales, l'histoire qu'il y a eu une guerre, que ça s'est passé après. Tu joues après la guerre, donc il y a des petites îles flottantes. Et tu vas devoir essayer de résoudre le mystère sur une genre de brume noire. Jeu indépendant qui possède un voice acting en passant, sauf que c'est très possible d'en avoir un. Euh, avant d'en lancer plus, écoute, je, je, moi je déteste pas de l'intrigue. Quand je parle de jeu, c'est sûr quand tu parles de jeu comme AAA, un jeu indépendant, euh, Tu sais c'est un jeu qui m'a pris 4h30 à platiner. J'ai démoli le Ok? Donc, vous parlez du, du, du plot twist, là. C'est assez facile, tu sais. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais, toi, tu vas essayer de découvrir qui est ta mère. Et tu te lancer dans une aventure à l'aide d'un genre de euh, saut. On pourrait dire peut-être un net à rien sec. Pas de net, tu aurais dire. Qui va t'aider à te t'élancer d'une plateforme à l'autre en, en spotant un coin, exemple. Ou à battre des ennemis. Vraiment une base mécanisme, un mécanisme de, de, de combat vraiment euh, mauvais, on va dire. Mais c'est pas le but du jeu, en réalité. Le but, c'est vraiment une section de platforming qui peut devenir plus difficile. De découvrir la map, de découvrir sa, 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 son lore au jeu. Euh, c'est un jeu qui est extrêmement coloré. On va surfer sur des vagues, trouver des nouvelles îles. Euh, et aller du bon se bon, semble. Um... Écoute! c'est pas un secret, j'étais un mordu de platformer. Les jeux de d platformer sont encore, à mon avis, plus dans, ma, dans dans mon style de jeu préféré. Wavetail, présentement, voilà on est début 2024... C'est 2023, pardon, fait que c'est, c'est... Vous dire, c'est mon jeu de l'année, c'est, c'est très tôt, là. surtout que c'est en 2022, fait qu'on ne calculera pas. Mais il aurait pu se retrouver dans ma liste de jeux indépendants de 2022 préférés. Euh, c'est très bon, c'est, c'est, c'est spécial comme jeu. Euh, j'ai pas eu de bugs, nécessairement, mais il y a des bugs game genre des, des petits bugs euh, que tu trouvais que... Oh, euh, si ça me faisait chier, je recommence mon petit bout, parce que... Euh, mon passage, c'est comme rester coincé dans un, ma- dans un coin de map euh, Mais, euh, sais je vous dis, je suis jamais mort, parce que le but du jeu, c'est pas vraiment de battre des ennemis. Une fois, tu te battes contre un boss à la fin qui est extrêmement facile compré- à battre, puis... Le principe le pre- le pre- le de le de, 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 de battre, de la façon de le battre, est assez simple, mais... Ah, ce jeu-là a un charme, là, pour vrai, les boys, là, vous comprenez pas. Euh... Oui. C'est bien fait, c'est caractère gras, la musique t'sais, sais t'es sur l'eau, man, la, la musique d'ambiance de ce jeu là est juste... Elle est superbe pour vrai, là, c'est, c'est bon, ça t'en... ça te met dans le mood, moi je me souviens, j'avais juste hâte de venir devant ma Xbox pis me le taper, man. Genre, j'étais fait en comme deux segments, Puis j'étais comme... Attends, j'ai, 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 j'ai le temps de jouer, je veux le faire, man, oh, let's go. Ah ouais, ouais, 9 faire c'est genre de... je fais de même sais Comme quelqu'un en manque de quelque chose que je dirais pas. Mais euh. Wife Tales est un jeu excellent, je vous suggère à tout prix. Merci à l'éditeur de nous l'avoir envoyé. Ça m'a fait un grand plaisir de tester ce jeu-là. Puis sais Oui, c'est pas beaucoup que 4h30, mais t'sais, c'est un 4h30 bien investi. Il est très fun. Hein.
2: Si tu finis à 4h30 mais que t'as goût d'y rejouer après honnêtement, c'est ça. Il y a des jeux que tu joues 20h, que tu rejoues plus jamais de ta vie. Je me l'offrirai. Ça, j'aurais pas de peur. C'est ça, tant mieux. Euh,
0: Là, c'est Inside-John, mais non, arrêtez, c'est The Witcher's Blood Origin.
2: Donc, The Witcher's Blood Origin, on suit l'histoire de sept personnages, en fait, qui vont être présentés au fur et à mesure que les épisodes vont avancer. Euh, Sept personnages mythiques qui vont euh, euh, dévoiler, dans le fond, une espèce de légende qui va amener à The Witcher. Euh, donc, on a le droit à une espèce de Kingdom qui est un peu euh, parsemé par euh, la guerre et les conflits. Euh, y a, on essaie d'avoir des traités euh, pour euh, établir la paix, pour essayer d'éviter justement toutes euh, ces morts inutiles. Et puis, il ben, y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, dont un mage euh, que je ne me rappelle plus le nom, mais je pense que c'est Baldo, quelque chose comme ça. Je m'excuse si je me trompe de nom. Honnêtement, j'ai joué à Witcher 3 sur un hostie de temps, mais c'est la seule affaire que j'ai faite par rapport à The Witcher. Fait que je connais pas le 1 et le 2 et tout ce qui a t par rapport au livre. Euh, j'ai écouté The Witcher avec euh, Henry Cavill. D'ailleurs, très triste qu'il ait quitté, mais je pense que euh, Liam va faire un très bon job, honnêtement. C'est un bon acteur. Il y, une, il y a du charisme, on a déjà vu des images. Peu importe. Moi, non, à nos moutons. Euh, donc, euh, ce que j'ai à dire sur cette série-là, euh, c'est que c'est du classique, euh, c'est un petit peu pré-marché. On s'entend, c'est basé sur un jeu vidéo euh, qui est basé sur des livres. Donc, euh, on, on a vraiment l'espèce de, bon, on a un méchant, on a un antagoniste qui n'est pas d'accord avec les décisions du roi, veut renverser ce kingdom-là, va mettre du monde à sa place, va aller chercher le pouvoir du chaos pour donner le plus puissant, on sait c'est quoi. C'est bien correct, on s'entend, ça fait toujours une bonne histoire. Et puis, bien, on a des personnages qui ont tout un espèce de petit background qui va être expliqué euh, brièvement à travers les épisodes. Euh, pas en gros détail, mais juste assez pour qu'on on s'attache un petit peu à eux. Ils sont tous très différents. Euh, il y a d'ailleurs euh, la fille qui joue dans euh, Everything Everywhere at Once, là, quelque chose dans même, le film qui est quasiment gagné, le film de l'année en 2022. Là, euh, l'espèce de multiverse asiatique était excellent C'était très bon, ça. C'était vraiment bon. Puis à euh, l'incarne d'un personnage là-dedans qui est vraiment fucking badass. Puis c'est, moi, à date, c'est ma préférée. Euh, sinon, il y a d'autres personnages aussi. Euh, tu t'as l'espèce de elf badass qui a été renié parce que finalement, il a couché avec la princesse, mais c'est son protecteur. Il n'avait pas le droit. c'est tu sais, vraiment comme un peu le classique qu'on qui connaît là, de, de tout ce qui est médiéval là, au niveau jeu, autant que film, que série, peu importe. Euh, ce qui fait vraiment le charme, je pense, de la série, c'est qu'il y a une histoire qui se build très bien. Elle se build sur un pace qui est quand même assez lent, mais quand il y a quelque chose qui se passe, tout arrive rapidement. C'est-à-dire que les personnages arrivent lentement dans l'histoire, tu les rencontres vraiment sur une étendue de peut-être 3-4 épisodes, mais dès qu'ils arrivent dans le clan, tout de suite, ils sont, ils sont immergés dans le clan et ils vont tout de suite avoir une belle chimie ensemble. À Mané, il y a une espèce de combat euh, trio entre euh, l'elfe justement qui a été renié, la personnage principale qui est une espèce de, euh, de, de personnage qui a euh, quitté, dans le fond, euh, son kingdom parce qu'elle préférait quitter la lame pour aller chercher la musique. Donc, euh, super romancé. Euh, mais il y a une espèce de trio qui se fait à Mané, ils sont enfermés dans une espèce de, de banque. Puis il y a une issue, puis tout le monde rentre. T'as des l'armée qui a été envoyée justement par le Baldo, qui est le, le nouveau euh, euh, espèce d'empereur euh, caché, qui, qui veut prendre toute la place, qui ouvre les monolithes. Les monolithes, c'est des espèces d'entités euh, qui vont euh, créer des passages entre les mondes, pour des créatures qui amènent la mort, etc. C'est, c'est beaucoup de stock. Okay? C'est très chargé, honnêtement. Il euh, faut pas déjeuner léger. Là. C'est, c'est quand même dur à suivre, <rire> mais euh, honnêtement, je ne vais pas trop vous en raconter non plus. Moi, j'ai vu trois épisodes à date, euh, mais c'est, un, c'est une série qui a beaucoup de potentiel. J'ai lu un peu les critiques, à date, c'est,
3: c'est très partagé.
2: Il y a beaucoup de monde qui le démolissent, mais je pense qu'il y a une haine envers The Witcher depuis que justement Luke Cavill a été débarqué. Puis je pense aussi qu'il s'attendait peut-être à plus. Je ne sais pas trop comment dire. Mais moi, honnêtement, à date, je le regarde d'un œil vraiment comme critique. Euh, puis, pour vrai, c'est, c'est vraiment pas mauvais. Moi, j'aime bien. C'est, c'est sûr que je dirais qu'il là, que les dialogues, des fois, laissent un peu à désirer. C'est très cheesy. C'est très euh, euh, facile à prédire ce qui va se passer. Il euh, n'y a pas de surprise. Il a pas de punch en tant que tel, mais l'action est très bonne, les décors sont très beaux, c'est une belle musique. Euh, honnêtement, un beau casting aussi, là. rien à redire là-dessus. Là. Mais euh, c'est ça, c'est peut juste... T'sais, on ne réinvente pas la roue ici, là. c'est... Comme je disais, c'est un petit peu prémanché, c'est... c'est facile à voir ce qui se passe, il n'y euh, a pas de surprise. Mais honnêtement, une chorégraphie de combat sublime. C'est, c'est du bonbon pour les yeux. Euh, mais sinon, c'est sans plus, honnêtement. C'est, c'est pas quelque chose qui manque de chair autour de l'os, mais c'est juste, c'est juste quelque chose qu'il faut le fun à regarder, je pense. Il faut, faut, faut vraiment y aller, peut-être avec euh, euh, un esprit ouvert, puis juste se dire comme genre comme hey, écoute, j'ai toute une bonne série fantasy. Je tu sais. euh, regarde un univers fantastique où il y a des créatures, des sorciers, des chevaliers. Il y a de l'action. C'est bon. Pour vrai, c'est vraiment pas mal. Je pense, que, je pense qu'on l'a diminué plus que ce qu'il mérite, honnêtement. Ça vaut pas autant de, de critiques négatives que ça. Pour ouais vrai? Pour vrai, honnêtement, tu vas la regarder et ça ne sera pas la série de l'année. Là. Aucunement. Mais de dire que c'est de la colise dans maître, c'est c'est, ouais, euh, ouais, c'est, euh... c'est. c'est fort. mais le monde nous font
0: toujours, justement, le
2: gros. Tu un sais, biais, c'est pas de c'est le que... blanc ou noir. Là. Non, non, le monde, plus ça va, plus qu'ils sont frustrés de la vie. pour elle. On dirait que le positif, il, il t'appelait à disparaître. C'est... c'est le même, c'est comme les nouvelles. Quand tu écoutes les nouvelles à la télé, jamais tu entends une ginette à gagner 25 millions à la loterie. Non, c'est comme quelqu'un s'est fait tuer dans un schlag. C'est, c'est... 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 c'est dépressif, <rire> <of> quoi. <course. rire> hey, Inside Job.
0: Inside Job est un cartoon que j'avais parlé, un petit comme arrêté, j'avais parlé l'année passée durant la saison 3. Saison 2 est sortie sur Netflix. Là, il y a des rumeurs qui disent. Je dis rumeurs, c'est peut-être confirmé, là. Mais il disait que la saison 2 était cancellée. La saison 2 est sortie, je l'ai écouté. Donc, la partie 2. Euh, est-ce que la saison 3 était annulée? Peut-être. Écoute, c'était, c'était, c'était ambigu les, les textes que je voyais là, sur IGN Mais.. Euh, en tout cas. Écoute, Inside Job, autrement dit, c'est une émission que.. Euh, qu'on rit des entités. Euh. euh cachées, sais. On, on a comme.. <rire> La fertilité des papes, par exemple, qui, 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 qui viole des enfants, je m'excuse, mais c'est, c'est grise de tout ça là-dedans, tu sais, c'est du mou noir absolu, les Illuminati, les hommes reptiles, ou euh, tu sais, des trucs comme ça. Et euh, dans Inside Job 2, ça prend le relais de la deuxième saison, donc la saison 1, on a euh, son père à la fille, justement, qui devient à la tête de l'organisation secrète, et elle, elle, elle veut le, le, le contourner, tombe en amour, une histoire d'amour qui arrive, puis euh, c'est de l'absurdité. Limite à du Rick and Morty. La saison 1, pour moi, était un des meilleurs animés de l'année la 2022. La saison 2 prend un petit peu une petite débarque. C'est moins bon. J'ai le feeling, là... Oh, pardon, micro. <rire> J'ai le feeling que... Netflix n'est pas capable de faire des bonnes saison 2. Pour les cartoons. Ben, ils n'ont pas beaucoup d'expérience à faire des saisons 2 pour être fait. <rire> T'es chiant. <rire> c'est chiant ça. <rire> T'es bonne par exemple. Non, mais dans les cartoons, <rire> je parle, sais euh, C'est rare là. tu sais euh, Paradise PD, moi, après saison 1, man, ça m'a lassé. Euh, Inside Job, ça commence à me lasser. C'est annulé, c'est annulé. Euh, Bojack, après saison 1, j'ai lâché. Je m'excuse. Big Mouth, ah. euh, C'est la sélection à la règle. J'ai bien aimé la saison 3. J'ai, j'ai pas réécouté parce que j'ai manqué de temps. Mais.. Euh, tu sais les animés là surtout des sitcoms là qu'une saison peut faire un job hein c'est mmh, vrai puis je pense qu'une saison job aurait dû faire de même ils ont réussi sur des fingers ils ont continué puis... mais c'est, c'est drôle tu sais c'est, c'est l'humour noir euh, euh, souvent vraiment comme je disais tantôt de l'absurdité euh, ça va être très vulgaire pas beaucoup de ça mais très vulgaire tu sais euh, on se gênera pas de rire des des, des handicaps on ne gênera pas de rire euh, avec des entités euh, comme le pape, t'sais, sais ah, j'ai guéri un cardinal, t'sais, la joke se dit, t'sais. Euh, pour, pour vrai, c'est pas mauvais, mais euh, j'ai trouvé que la deux 2 c'est tiré un petit peu trop. Euh, j'ai écouté les 6 premiers épisodes, puis je me forçais euh, les deux de rien, je me forçais vraiment, là. parce que je voulais pas dire, les gars, mais... Euh, Je me suis commandé une pizza hier.
1: Ouais, ça tu nous l'as dit ça.
0: Puis la pizza après 1h30 n'est jamais arrivée.
1: Ça tu nous l'as dit.
0: Fait euh... que j'ai commandé plus tard chez Dominos. Genre à 1h. à mi... minuit 50. Fait que j'ai eu une pizza chez Dominos, mais <rire> vers 2h <heures> du matin. <rire> vers 1h30 du matin. Fait que j'ai écouté side Job, man. On dirait que j'étais là mais de veille, fini raide, J'ai écouté ça avec une pizza. Euh, ben épicé, avec, euh, avec un beau petit Coca-Cola, mais <rire> à un moment donné, euh, je me suis levé et mon estomac m'aimait pas, là, mais, hey, euh, c'est, c'est, c'est ça, un chagop c'est bon, mais euh, on voit que ça s'étire. Pis avant, avant de parler de l'action de, euh, de euh, Kamura, j'aimerais euh, dire euh, mon, mon funny fact, j'ai pas parlé. J'ai pas parlé. Lors du troisième Batman de Nolan, Bale et euh, Tom Hardy font une scène dans des égouts. On pourrait dire que c'est des égouts. Ouais. Puis dans la scène c'était tellement bruyant qu'au bout de un heure, les acteurs étaient pas gars de la tournée parce qu'ils ne s'entendaient pas. Fait qu'ils savaient pas quand ils lançaient leur réplique. Fait que savez-vous comment qu'ils ont lancé leur ré... comment ils savaient qu'ils avaient fini leur réplique
2: Non.
0: Il faisait ça à l'autre acteur. Il levait le doigt. Doucement. Ouais. Fait que l'autre acteur embarquait, puis quand il est fini, il faisait ça le même. Il leur levait le petit doigt. Le l'autre acteur enchaînait. enchaîné. Je sais pas si on peut... Le... Écoute, c'est une entrevue avec Kristen Bell, c'est lui qui a dit ça, sais. Donc je sais pas si on les voit dans les films, à un moment donné, et... mal mais... Avec fait...
1: l'angle de la caméra, probablement que ça a été... Euh, camouflé, ouais. là. C'est à regarder mais... pour vrai, c'était à regarder. C'est, mais c'était intéressant pour moi, hein? c'est intéressant. Alors, moi, j'ai, euh... c'est pas un funny fact là, mais c'est un quick time event là. Euh... Pendant qu'on, qu'on fait le podcast, le trailer pour Ant-Man Quantumania est sorti. Ah, tu
0: l'as déjà écouté
1: coupé. là? Mais non, je l'ai pas écouté, je vous écouté si, mais euh... il est sorti. Oh, on est plus... Oh, je voulais juste plugger ça le même, c'est tout.
0: Ah, il y a pas oh, de bon, Eh Mais là, euh, c'est à ton tour, on ah. mieux musée.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a rien qui l'a écouté, cette affaire-là. Une nuit au musée, euh, le retour de euh, Kamunra, je pense qu'il s'appelle. Donc, c'est le quatrième film dans la la franchise, qui est devenu euh, une franchise, une nuit au musée. Euh, Un film animé, cette fois-ci, qui fait suite plus ou moins là, aux trois premiers dans le sens où c'est les mêmes personnages là, dans, dans, le, dans le musée. Là, les, les, pas les figurines, là, mais les... Euh, comment tu dirais ça? Là, les, les statues qui prennent
2: vie? ouais là. j'imagine. Ouais.
1: Bon, ben, c'est, c'est les mêmes. ok Fait que t'as le, t'as le cowboy, t'as le, le romain, t'as euh, Roosevelt, t'as euh, la, l'Amérindienne, t'as, euh, t'as, euh, t'as Jeanne d'Arc, t'as... Bon, okay. T'as les mêmes que tu retrouves dans, dans essentiellement tous les films. Il euh, y a même le personnage incarné par euh, Ben Stiller dans les films, qui n'est pas doublé par Ben Stiller ici, mais t'as son personnage qui est là. C'est qui qui le double Je euh... pas qui est le double. Ah,
0: je suis déçu que tu pas été voir. Ben oui, mais je m'en
1: rappelle pas. Aussi. C'est le grand
0: unique Chuckman. Non. Ouais, c'est à la mais oui, c'est lui ouais? qui double euh, ouais. le personnage de Ben Stiller. En tout cas, il
1: n'y a pas un gros rôle. C'est vraiment important, ça. On suit son fils. <rire> Mais pour vrai, je ne l'avais pas remarqué. Euh, que... Des a... salaires, ça. Ouais, c'est un peu même. Hein. Surtout désolant que Ben Stiller n'ait pas <rire> doublé son propre rôle. Mais n'empêche. Euh, donc, euh, c'est son fils qui est donc euh, en charge de, de, de gérer le... Mm le musée pendant la nuit puis bon, on s'en suit toute une histoire quand euh, Ramon Ra, qui est un genre de pharaon, avec des problèmes à régler clairement, des problèmes pas finis avec son père, qui était lui-même pharaon, décide de prouver qu'il va, il va être le plus grand pharaon au monde, fait qu'il part sur une quête pour... Je pas, conquérir le monde, j'ai oublié honnêtement. là ça euh, rapport avec la tablette qui donne le pouvoir euh, au, au personnage, donc ils partent toutes. Euh, en quête de ça, ils doivent revenir avant le, le lever du soleil, sans quoi ils vont disparaître et essentiellement mourir. Non. Euh... C'est pas écœurant là. <rire> j'ai, j'ai aimé le style d'animation, ok, honnêtement, euh, c'est, c'est, cla- c'est c'est basic là, mais de la bonne animation 2D, là, on dirait qu'on en voit de moins en moins dans les films. Là. Fait que. Euh, je trouve ça bien. Mais c'est pas mal là où ça s'arrête. Parce qu'honnêtement, tu sais, m- moi, une nuit au musée, j'ai vu le premier. Peut-être le deuxième, mais je suis pas certain. Je sais j'en ai vu au moins un, mais je pense que ça s'arrête là. Puis le concept est intéressant, là, on s'entend. Là. Le concept est hot.
0: Les trois films sont bons parfois.
1: Mais je les ai pas tous eu euh, fait, fait que
0: les ai
1: mais, tu sais, éventuellement, il y-, y a quand même une limite à ce que tu peux faire avec ce concept-là. Tu sais, dans-, dans le film, je vais parler de- du-, du film animé, parce que je viens juste de le voir. Tu t- t'as les- les- le cowboy puis le romain, puis ils sont tous ensemble, puis c'est quoi leur gag C'est, Ah, nous, on est petits, puis le reste du monde est gros. C'est juste ça, les gars. Tu sais, toute leur gag <rire> tourne autour de ça tout au long du film. Là, t'as les autres personnages, là, t'as Roosevelt, t'as. t'as euh... La tu t'as Jeanne d'Arc, pis t'as qui parlent toutes en fonction de l'époque de leur personnage. Puis c'est rien que ça les gags là. T'as Jeanne d'Arc qui dit Pour le roi! Tu sais, genre, c'est ça le gag, là. Mais, Parce mais,
0: mais. C'est mais, ah, pis... l'époque des rois.
1: T'sais?
0: Je, je pense que la raison pourquoi film est animé, c'est à cause de Robin Williams.
1: Ouais. C'est. c'est... Séries, oui, c'est, 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 c'est peut-être ça. Mais il aurait pu probablement faire un film juste sans Roosevelt, à vigueur là. Non. Ou peut-être pas. Mais écoute c'est peut-être ça la raison c'est peut-être ça la raison dans tous les cas le film est pas original là. c'est, c'est du... j'ai vraiment l'impression de... d'avoir du, du réchauffé avec aucune originalité euh... ouais écoute, je sais que tu l'as vu un peu en diagonale Gab, là. je sais pas si t'as de quoi d'autre à... de pertinent à ajouter là mais moi personnellement j... écoute je montrerai pas que je me suis ennuyé là.
0: C'est mon 124 e épisode et que j'ai pour gué que j'en à régulière. Je n'ai jamais dit en 124 épisodes que j'avais coûté de quoi à J'ai détesté le film. <rire> j'ai trouvé que... Euh, on nous mettait des, des personnages qui étaient... des nouveaux personnages qui étaient inutiles, que l'humour était fade. L'animation est belle, mais... C'est... La L'affaire, c'est quand tu le film Le Nuit au musée. Moi, j'ai visité le musée à deux reprises. Et euh, on se retrouve dans le musée, tu sais. Mm-hmm. Euh, mais le film d'animation, c'était genre le contraire au début, tu sais. Quand il parlait de la salle en bas, euh... j'étais comme. On n'en a jamais parlé dans les films, ça Ma blonde par moment qui est une grande fan des trois premiers films a fait comme oh par moment j'ai de la misère à suivre c'est, c'est, c'est ça qu'elle me disait donc euh, non j'ai pas très haut honnêtement euh, je vous conseille de, de penser votre nez là-dessus <rire> dernier sujet de l'épisode 124 d'un gros euh, d'un exclusif euh, du côté de Xbox qui vient de sortir s'appelle i on Life Donc euh, écoute euh, On y a tout joué Je sais pas à quel degré où les gars vous avez joué au jeu Je me suis quand même rendu assez
2: loin Malheureusement 5 je,
0: je vais te laisser en parler honnêtement
2: Ok Pour I pire,
0: euh, Kevin, veut tu vas en rejeter, rajoute Puis euh ouais.
2: finis, Je finis, je pense plus
1: plus. que toi je sais que c'est un opinion un peu plus négatif, fait que, euh, je vais essayer de finir sur une mm. bonne note. Hein.
0: Ouais, mais le, mérite, le jeu mérite pas une bonne
1: note. Ouais,
2: que... J'ai rien à dire de plus là-dessus.
0: Vas-y. je vais enchaîner et je
2: vais te laisser finir. Uh, Iron Life, euh, petit jeu dans lequel on incarne un être humain qui se fait envahir par des extraterrestres. Donc la moitié de la planète se as fait assimiler et fumer le type Iron Life. Parce que oui, les humains servent de drogue à certains extraterrestres. Donc déjà, tu vois, ça part bien en partant. Ah euh, ouais? C'est très très drôle. Euh, pour ceux qui aiment les jeux de shooter elastique genre BioShock, euh, Borderlands, ça, c'est vraiment comme un jeu qui est explosif, qui est haut en couleur. Euh, c'est très très cool pour vrai. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que quand tu vas réussir à t'équiper d'une arme, cette arme-là met une arme extraterrestre et elle te parle. Et c'est la voix de Morty dans Rick and Morty. Donc, euh, ça rajoute un petit cachet pour ceux qui sont fans de cette émission-là. Donc, on, on va se téléporter justement sur une espèce de planète pour essayer de sauver euh, le peu d'êtres humains qui restent de vivants avant qu'ils se fassent consommer dans des joints. <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose comme ça. Euh, C'est un jeu qui est vulgaire, c'est un jeu qui est euh, très animé dans tous les sens, c'est-à-dire que le gars ne veut jamais arrêter de te parler, il y a beaucoup de dialogues qui sont quand même assez intéressants pour vrai. euh, Si vous avez aimé les dialogues de Claptrap dans Borderlands, c'est un peu dans le même style, Euh, mais évidemment comme beaucoup plus euh, explicite. Il euh, y a même des petites aventures, temps par exemple, tu vas te promener dans un tunnel, et dans le tunnel, tu vas trouver un enfant qui est fucking gossant, tu vas te tirer dessus, finalement, tu vas tomber sur sa mère qui va te dire, ben, c'est correct qu'il était fucking gossant, donc. Il n'y a pas un enfant, finalement, il avait 35 ans. 35 ans ouais. ouais, mais ça, ben, 35 ans, mais dans... c'est un enfant dans ta trace Donc, euh, elle est tué son kin Ça reste que Gadget, tu es 30 cucs, tu restes l'enfant de ta maman. Voilà. <rire> ben, je réponds pas à que... ça. <rire> c'est ça pour dire que c'est un jeu qui est très euh, coquet. Voilà. Coquet euh, Oui, oui. J'ai... Euh, c'est un jeu qui est vraiment cool. Euh, l'action est bonne. Il n'est pas, pas très difficile, par contre, à porter avec les boss. Euh, mais sinon, au niveau des aventures dans les tableaux, honnêtement, j'ai n'ai pas rencontré tant de difficultés. Euh, je ne sais pas si c'est une grosse sélection d'armes. À la date, une... moi, je suis tombé sur deux armes. C'est-à-dire le gun le couteau. Si s'il y en a plus plus tard, j'imagine que oui, peut-être que non. Ah oh, ok, t'as
0: pas, t'as pas plus jouer que ça?
2: Non, ben moi, je dois t'avouer que j'ai passé <rire> beaucoup de moments à explorer puis à regarder, les, les films qu'ils jouent. Non! <rire> Hé, hey, peux-tu sabreuse. l'écouter au complet? Hein? Euh, c'est une crise de bonne partie, en tout cas. Hey, ben, oh, attends, dans la salle
0: de ta maison? Oui,
2: oui. Timmy hey, okay, ok, ok, ouais, guys, guys, quand Tom vous avancez dans le jeu, vous
0: débloquez des... des... Des zones euh, accessibles téléportation Hein
2: Oui, oui, bah, oui, c'est
0: Ouais, mais il y en a un qui c'est un cinéma. Mm. Puis là, t'écoutes des films au cinéma
2: Ah non, je l'ai pas vu, là encore.
0: Mais tu peux-tu les écouter au
2: complet Je sais pas, le film a l'air assez plate.
0: C'est un film de des années
2: 60, là. Excuse-moi, c'est mais moi, c'est les. La scène où ils se tiennent par les couilles. Cool. <rire> oh <rire> Je vais juste dire finalement, j'avais un <rire> C'est incroyable pour eux. Euh, Mais, mais, non, mais, ouais, mais je... oui, pour répondre voir la question,
0: oui, oui, écoute, le deuxième arme, c'est ma moi est très bonne, la deuxième arme, c'est comme genre de, on ah. présente une grenouille qui lance des des, ah. des, 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 des lames que tu pour se jumper par-dessus, puis te faire des raccourcis.
2: Ah, c'est ça, ok. Bon, tu sais, j'avais vu, ma semble, dans le trailer, mais j'étais pas sûr. Euh, mais non mais c'est très bon pour eux. Moi, j'ai bien aimé, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs. Euh, le niveau de difficulté pas très élevé. Euh, ça devient peut-être un peu redondant à la limite, mais les dialogues sont super cool, puis les décors sont très, très immersifs, c'est très nice. Je vais te laisser compléter sur le coup, peut-être un peu plus négatif. Ça, je...
0: right on Life est un jeu qui est pas terminé. J'avais le pressentiment de jouer à un jeu genre... Euh, genre, trois gars man, de l'université qui ont pris euh, le Unreal, puis qui ont monté un jeu, man, on the side. Honnêtement, c'est, c'est le feeling que j'avais avec de l'humour de Rick et Marty. Pourquoi ne pas avoir fait un jeu de Rick and Morty à la place autre que faire un satané jeu de VR qui est pas potable? Parce qu'on que mm. Rick and Morty, c'est la seule affaire qui est tirée de ça au niveau ludique et c'est, mm. c'est, c'est de la merde, je m'excuse. Là. Donc, ouais, euh, je pourquoi ne pas avoir fait un bon jeu de Rick and Morty? Je pense qu'un univers de jeu de de, de, de sitcom qui aurait le droit dans un jeu, c'est Rick and Morty. Là. L'univers peut être à l'infini dans cette série-là. Là. Pourquoi ne pas en faire un jeu? Puis, je vous le dis... Des jeux pas finis, là, des sitcoms, il y en a plein, Futurama, les Family Guys, les Simpsons, mais malgré tout, ils sont tous bons, sais. Fait que Iron Life, pour vrai, c'est un jeu qui est pas fini, c'est rempli de bugs, des murs invisibles que tu as tombé à l'infini, des bugs contre euh, des... des boss qu'il a fallu que je restart. Là, je mettais mon jeu sur pause, mais, mais, mais sais j'avais d'autres choses à faire à un moment donné, l'Xbox se ferme, joue ma Xbox, je lance le relaunch, man, bug qui apparaît à tous les fois, faut que je reload ma game à tout bout de champ. Au moment que j'ai joué, j'ai joué à la sortie du jeu. Il est peut-être patché d'ici là. Mais Idle On Life est un jeu que je déconseille à tous pour se le procurer. Jouez-y sur le gameplay. Game Pass, je m'excuse. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Puis oui, il y a, un, il y a une humour noir qui est le fun à jouer. Le gameplay est malheureusement... Il n'est pas si que ça. Mais c'est très limité de ce qu'on peut faire. Là. Il y a trois types d'ennemis. C'est tout. Tu sais, les petits bonhommes jaunes. Là, il y en a juste trois. Il n'y a pas... Euh... Ça se stack souvent. Euh, on t'oblige à revenir pour des chests qui valent pas grand chose au final, là. parce que tu sais, t'as pas tout débloqué les armes, le t'en reviens. Puis au final, c'est, c'est, c'est ces coffres-là que tu reviens pour faire des niveaux de planète à 100%. Mais ils valent pas grand chose au final. Euh, le, gu- le gun qui est la voix de Morty, je l'ai trouvé ridiculement plate. Je l'ai pas trouvé drôle. Le couteau, par contre, je broyais ma vie. Mais le couteau, il parle jamais.
2: Ouais, c'est
0: puis même quand t'as les autres guns, ça parle quasiment pas parce que c'est toujours Morty, je dis Morty, mais le gun bleu qui apparaît en genre type radio dans le coin à gauche puis qui parle. Tu sais, c'est, 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 Je sais pas. Tu sais, j'ai trouvé que on, on... ça se voit là. Ça a été dit. C'est un jeu qui a eu un développement très difficile, ça se voit. Tu sais, là, je suis là et je donne les mauvais côtés parce que je pense que j'ai été comme désigné aujourd'hui pour donner les mauvais côtés du jeu. Mais sachez que j'ai eu du plafond à y jouer, tu sais, malgré tout. C'est pas un jeu qui est plate, qui est pas mauvais à 100%. J'ai le feeling d'avoir un jeu pas fini entre les mains, tu sais. On n'est pas un cyberpunk, par contre, là. Mais c'est un jeu qui est pas fini. On parle d'un story mode là. On parle pas d'un jeu à la, à, 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 un jeu à la Skyrim non plus. Tu sais, t'as fait bâcher par un géant, un géant à la sortie du jeu, t'as revêlé 28 millions puis les airs. C'était pas si grave que ça dans Skyrim là, tu sais. Mais dans Iron Life, quand tu sais que le jeu te prend 20 heures à jouer, à finir. Puis tu sais, une autre affaire, un beau point négatif que j'ai trouvé, que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand tu t'en vas à la boutique, t'as plein, 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 plein d'articles, mais faut que t'y trouves ceux qui sont achetables. Mm. Là, j'ai fait ouais. Ok, mais. plus là, tu reviens une deuxième fois. Ah, ok, lui va peut-être débloquer bloquer un. Fait que tu refais le tour une deuxième fois. Puis une troisième fois, ben va Tu fais Hey, fuck off, man. Bah, ben, c'est juste acheter ce qui est sur le mur. Mais il n'y a pas juste sur le mur. Parce que le cinéma, je l'ai débloqué ici. Fait que tu sais, c'est. Tu sais, peut-être au PO1, tu pars Pop-Up. Tu Ah, oh, disponible. Je pense que c'est un one-time ce jeu-là. Puis honnêtement. J'espère que studio euh, va continuer avec du gros succès et qu'ils vont se lancer un jeu de Rick and Marty, parce que je crois qu'un univers qui a le mérite d'avoir un jeu c'est Rick Morty on l'a vu avec Iron Life qui a le potentiel d'avoir un jeu là, avec l'humour sais donc euh, mais c'est pas un mauvais jeu c'est juste que là j'ai été désigné comme étant des dé- défauts du jeu je vous l'ai dit euh, c'est rempli de bugs euh, des murs invisibles euh, des pop-ups tout au loin tu voyais le décor affiché euh, des papines excuse tu sais, c'est plein de trucs dans le même il y a pas eu de drop FPS par contre de mon côté jouer sur Cereb moi, de mon côté j'ai pas eu de bug pas eu de, de, de drop FPS mais euh... tu sais, il mérite pas d'être bâché mais il mérite pas d'avoir un 8 moi c'est ça tu sais c'est genre un 7.5 7.8 limite pour moi
1: là nice. Qui est excellent.
0: Oui, oui, oui. Ben, qui est pas excellent. Qui est bon. Qui est bon,
1: qui est bon. Ok, fair. Pour moi, excellent,
0: on est à un 9. 8.8. 8.8. Ah, 8.8, correct. Euh... 8.8, ça fraude le 9 aussi.
1: Ok, c'est bon. Euh, Écoute, c'est un un jeu, je pense, que vous allez soit aimer, soit détester. L'humour à Justin Rowland, moi, personnellement, je le trouve drôle. Mais euh, j'ai pas de misère à comprendre pourquoi certaines personnes trouvent pas ça drôle. T'es. C'est très, très « in your face », genre « Ah on vient de faire ça, Alors, il veut, il... ça vient d'arriver, là. voir qu'on a fait ça, wow, ok, bah, ah, c'est, c'est, c'est ça, hein. c'est vraiment ça qui vient d'arriver. » si Tu
0: est... l'as bien expliqué en quelques mots.
1: Ah, mais, mais c'est, c'est, sûr, c'est, c'est incroyable. C'est... Mais, mais ça tout teinte de même. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, puis dans les deux cas, je pense que ça se vaut très bien comme opinion, là. Mais si vous êtes capable de passer au-delà de ça, moi-même, dans mon cas, c'est un des points que, que j'ai aimé là, du, du jeu. Euh, le, 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 le boot avec... Tu sais, c'est un jeu qui est très original. Tu les guns qui te parlent. Je suis le couteau qui te sert aussi de, 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 de... Pas de grappin, là, mais de, pour te balancer, tout ça. Le, le, le platforming. Pas oh, un grappin. Le platforming, je pense pas que vous en avez vraiment beaucoup parlé. Il n'y a pas beaucoup de platforming, mais moi j'ai aimé ça me promener dans le monde. Ouais, Et mais... Toi, ça, ça se faisait bien, même.
0: Je trouvais que j'avais assez bassé le jeu. Le platforming, man, il... Il clotche Honesty, là.
1: Ouais. ouais là, c'est rudimentaire, mais j'ai trouvé que ça aggrave de... se... balancer sur les affaires, sur les... Tu 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 l'as
0: le genre de... Le gars de Grenouille? Ouais. Qui... Quand tu lances tes plaques, là... Ouais, tu arrives sur une plaque... Tu tires sur des genres de Pinot pour ouvrir des fleurs... Ouais, ouais, ouais. Là, tu sautes sa fleur. Souvent, quand je sautais, je voyais mon écran, genre, jumpé de haut en bas, parce ben, que ça, ça glitchait, pis c'était pas fluide. C'était cloquy tu sais. Même quand tu tires, là, avec ton gun, les ennemis, t'as pas le pressentiment ouais, de les atteindre. Ça manque de fluidité, là. Euh,
1: non, non, oui, écoute, le, le jeu est pas parfait, mais écoute, je pense que j'ai joué moins que toi. Fait que moi, je peux pas dire que j'ai eu autant de bugs que ça. Moi, j'en ai pas eu à, date. à date. Mais euh, je peux comprendre le, le, où tu dis l'aspect pas fini. Écoute, il reste que c'est un jeu qui a été fait avec peu de moyens.
0: Là. Oui. Je suis parle. d'accord.
1: C'est un très petit studio qui, est, qui s'est lancé dans un projet relativement d'envergure pour un, un studio de cette grosseur-là. Puis, oui, par moments ça paraît. Tu sais, clairement, ça paraît. Mais, comme tu l'as dit, je pense que c'est un studio qui a beaucoup de potentiel puis avec les moyens, je pense que c'est inévitable que Squash Game va faire un autre jeu, que ce soit Iron Life 2 ou n'importe quelle autre affaire. Je pense que le succès que ça a eu, ça va être suffisant pour... Qu'un que, que éditeur, probablement Microsoft. Là. Non,
0: faut, faut, honnêtement, je pense que c'est inévitable. Euh, c'est Activision qui coupe le pont. Mais...
1: Oui, exactement. Ils, ils vont, il y a quelqu'un qui va investir pour faire de quoi de plus gros avec ça. Puis je pense que ça va bénéficier à la qualité overall là, de, de l'expérience. Mais écoute, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail qui a été mis. Là. Écoute Justin Rowland, là, qui voice le trois quarts des personnages, il se donne pareil. Ben, tu des fois, il y a des longues séquences, des fois trop longues peut-être de dialogue, puis des fois, juste des, des, des PNG là, que tu parles, là. puis des fois, tu peux leur parler longtemps, là, puis il y a des grosses affaires à te compter, il y a tout enregistré ça, là. des longues conversations qui ne servent à rien, mais c'est si le goût, c'est de juste rien, de parler,
2: ouais, avec il juste les écouter
1: parler, il le ah. ben, fait. Il y, y a beaucoup de travail, oui, évidemment, je qu'ils ont peut-être vu un peu trop grand pour les moyens qu'il y avait, mais ils ont démontré une chose, c'est qu'il y a énormément de potentiel dans ce studio-là. Fait que juste pour ça, je pense que c'est une petite victoire. Moi, j'ai eu du plaisir à y jouer. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je pense que pour tout abonné du Game Pass, euh, ça vaut la peine. Je ne vous dirais pas, abonnez-vous pour y jouer. Là, mais si vous êtes abonné, pour il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer. Là.
0: Puis, je tiens aussi, c'est, 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 c'est peut-être le marketing, encore une fois, tu sais, on nous a comme vendu, on va se le dire, un jeu comme un temps, un AAA, mais c'est pas un AAA, c'est un jeu indépendant qui a, qui a peut-être un plus gros budget. C'est un jeu 2A. 2A. 2A, ouais. 2A. Euh. Mais, euh. Il y a du travail. Puis, il devrait pas travailler ce jeu, il devrait vraiment travailler sur le futur du studio, comme tu dis, là. On sait tout, Activision on cause un peu le. On a comme mis Microsoft sur le mot pause. Au niveau des acquisitions puis c'est, c'est une bonne chose Mais euh, un petit studio comme Squash devrait se le procurer Parce que c'est un studio qui peut bien euh, Mousser euh, le Game Pass De temps à autre parce que, parce que je vous le dis Si Microsoft laisse ça aller PlayStation va se l'acquérir
1: Ah c'est sûr c'est Il y a quelqu'un qui va mettre la main là-dessus Il y a quelqu'un qui va le faire
0: Les chiffres sont là, c'était le plus... Écoute, ça a été le jeu solo le plus... euh, ...qui a causé le plus gros boom dans le Game Pass. Plus que Guardian de la Galaxie. quand même fou, hein? Plus que Tomb Raider!
1: Ben attends, mais... Dans le cas de Guardian de la Galaxie... Dans le cas de Tomb Raider, c'est des jeux qui ont quand même eu une vie... ...avant le Game Pass aussi. Pas Tomb Raider. Tomb Raider, ben oui.
0: Non, Tomb Raider est sorti en exclusivité au début.
1: Oui, Xbox, mais il n'était pas Game Pass dans le temps, là.
0: Le dernier, oui. Ça semble que oui. Oh, vrai? Ok, ben là, peut-être. Je suis pas sûr, le dernier... Mais là, le... je suis pas sûr, mais le, der... le dernier... Il faudrait que je check les années, là. Mais le dernier, il est sorti un an avant sur Xbox que sur PlayStation. Ça a été un time ouais, exclusif mais... le dernier.
1: Oui, mais je vous ai... T'sais, on peut pas dire que... Euh, tu sais, ceux qui se sont procurés physiques, c'est pas qu'ils ne jouent pas Game Pass après, ça va affecter un peu les chiffres pour ça, là. C'est ça que je veux dire, là. T'as dit que High on Life, il sort Day 1 Game Pass, Fait que pourquoi est-ce que... Ouais, mais ce que, a... que je veux dire,
0: c'est que je pense qu'à l'époque, les jeux étaient, encore... étaient déjà Day 1, Je pense que Tom Raider est sorti Day 1 sur Game Pass, là.
1: Ok, mais c'est peut-être plus vieux que je pense Mais,
0: pas... mais, comme je te dis, écoute... C'est... Savoir tous les chiffres, surtout en ce moment, après 2K, man, tu m'en poses une très bonne, tu sais là.
2: Quand même. Honnêtement? C'est, ça, c'est parce que c'est le Game Pass, c'est le plus vieux qu'on pense, c'est ça l'affaire. On... Le Game Pass, elle a quasiment ouais.
0: 7-8 ans. C'est que, ça a commencé au début de trop... ce... la One. C'est pas
2: vrai? Oui, oui. Un...
0: Oui, à l'époque, c'était 100 jeux pour 10$. T'avais pas de Day One, t'avais beaucoup d'indépendants. Ça a monté graduellement. Les Day One sont arrivés. Euh, les gros jeux t- Third Party sont arrivés. Ça a été graduel, là. C'est arrivé, mettons, je pense, dans la deuxième, mini... deuxième année ou troisième année de la Xbox One. Okay, pas c'était, c'était, penseur, okay. c'était pas comme aujourd'hui mais, je te dis pas comme aujourd'hui, Netflix a, commen, a commencé, il y avait Seinfeld, Friends, Futurama puis Family Guy, point. Il y avait rien d'autre Il y a plus rien de ça sur Netflix. non C'est quand même drôle. Mais Friends se sont battus longtemps pour la garder. Mais c'est ça je veux dire, quand ça commence, c'est normal. Quand ça commençait, il n'y avait pas grand jeu, ça l'a monté avec le temps là, mais... Au début, le Game Pass c'était pas euh, c'était pas révolutionnaire. Mm. Tu sais, je vois souvent du monde dire ah Game Pass c'est juste sans-jeux. jeux. Man, le Game Pass aujourd'hui c'est pas loin de 400 jeux sur Xbox là.
1: Mm. T'as beaucoup de triple A. Ouais, pis t'as très beaucoup de, de bons jeux indie qui ça leur donne de la visibilité là. Oui. T'sais, qui est-ce qui aurait joué à Iron Life si le jeu était pas sur Game Pass Personne, je pense.
0: Pas beaucoup, là. Vampire Survivor, man. Ça lui donne une bon boost en ce moment. Il euh, y en a plein, là. Tu Il sais, y en a plein. On va ouais, ouais. passer notre journal en euh, aimer. Hey, c'est ce qui termine ce bel épisode de J'ai Geek. Épisode 124, deuxième épisode de saison 4. Euh, épisode bien régulier, 1h45. Euh, on, on, on peut nous suivre sur GoGoBadoo, iTunes, euh, euh, Ballon Québec, Amazon Music, Spotify, YouTube, euh, Twitter, Instagram, Facebook. Facebook, on vient d'atteindre le cap des 1300 likes. La référence. Félicitations, guys. Instagram, qu'on a doublé nos chiffres de décembre déjà au moment qu'on se parle. Et euh, Discord, Discord, un beau Discord, guys, man. Venez, join, venez nous joindre, on va parler de, ouais, quoi, bah ouais. pour vrai. On parle de tout pour vrai. Je vais créer un, discor- un serveur demain sur les jeux qu'on finit. Je veux voir vos jeux que vous finissez, vos accomplissements ludiques, je veux les voir. Euh, on a un Patreon 3$, dollars, comme je vous l'ai dit. En ce moment, on a, euh, a, je vous le dis, les 4 membres Patreon sont venus écouter le podcast en live. Ça a été le pic, justement, du live. Le, tout contrairement à d'habitude, je viens d'en marquer. Jean, il était là récemment. Merci, Jean, il vient d'écrire Gigi. Le, le chat est activé. Vous pouvez parler entre membres. Puis des fois, je réponds une fois de temps en temps quand je le regarde. Mais euh, ça s'aligne bien pour les forums. Je sais pas pourquoi, je dis ça de même. Euh, puis euh, dernière, la dernière chose que je veux parler, c'est le Twitch. On est 10 minutes sur Twitch. Euh, Tiktok, 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 mmh. euh, Twitch, écoute, on, euh, on, depuis pff, peut-être euh, octobre, de septembre, on a comme tombé Twitch, on avait essayé de continuer de faire les forums, et euh, Twitch, comme, ton, on a comme on a été débordé, aujourd'hui on a comme payé une bonne euh, façon de faire, fait que ça a été vraiment de, de, de mettre euh, Twitch on the side, Twitch revient d'ici des fin, octobre, fin janvier, début déce- euh, février, pardon pour les mots. Donc ça revient avec une belle structure, on fait une refonte, je suis en train de travailler là-dessus, ça devrait être fait cette semaine pour se préparer d'avance. Il va y avoir des nouveaux défis, euh, on met des affaires en place en ce moment. Euh, je peux vous le dire, on peut le dire, on a parlé, on était tous d'accord, je peux vous le dire. À 100 abonnements, à 100 subs sur notre euh, Twitch, on va faire tirer une belle Switch. Ça va être qu'à du moment, fait que ça veut dire que si c'est dans le temps de Zelda Tears of the Kingdom qu'on est sans sub, ben ça va être une Twitch Tears of the Kingdom qu'on va faire tirer. Donc, tu sais, je veux dire, on est en train de travailler sur notre Twitch, fait que sachez que ça va être pour revenir. Est-ce que le forum va avoir lieu sur Twitch? Je ne sais pas encore, c'est pas décidé. Euh, on a à peine parlé, on ne sait même pas le sujet du prochain forum qu'on va faire, mais c'est sûr, la chose qui, qui, est, qui est certaine, c'est qu'il va y avoir un forum par mois en général, et que euh, ça sera plus dimanche. Du moins, c'est ce qu'on savait arranger, parce que là, ça nous combrait euh, pas mal de journées back-to-back. T'sais. Puis, man, s'était rendu que faisait dimanche, lundi, mardi, même de podcast. Euh, puis moi, puis Kevin, c'était dimanche, lundi. Est... Puis moi, j'avais le vendredi. fait qu'en... Sur quatre jours, tu as une journée qui t'es... Que t'es pas devant l'ordinateur, c'est brûlant, des fois. Fait que euh, sachez qu'on on travaille là-dessus, écoute. Euh, sachez qu'on, on met pas ça en décide, puis ah, euh, oh, on sort ça des boulamites, Non, non, on, on travaille sur un nouveau concept en ce moment. Fait que sachez qu'on, on fait attention. Fait que vous nous suivre partout sur ces belles plateformes. Puis sur ce, qui veulent, je te laisse les fabuleux mots de la fin.
1: Merci d'avoir été présent cette semaine. Gros épisode et on se voit la semaine prochaine.